1: На налайте. Тачи, <связать> на пятница, да, сегодня пятница. Доброе вам всем утро, хорошего дня. Здравствуй, Владик. Доброе да. утро. Все, Доброе <связать> ну что же, вчера я смотрю маленькая у нас такая внутренняя революция произошла. Пишу наши Наташи. Так. Вот, ну конечно без надежды услышать ее очередной трек, но тем не менее, как говорится, баш на баш. Говорю, трек-то высылать, говорит, да можете высылать, только не нужен он, потому что сегодня Сегодня у нас народная музыкальная программа Да, у народная. нас
2: Песнь народа Новая музыкальная так, программа Владик, Песнь народа Все Значит, для тех, кто, для
1: тех, кто вернулся из командировки в Конго да, Для тех,
2: кто только очнулся У нас в нашей группе радио Маяк ВКонтакте Есть специальное объявление Где каждый желающий может прикрепить э, в виде комментария э, Свой трек с обязательным условием Либо какая-то история Либо почему этот трек так ему дорог вот. И мы, просматривая вот эти, собственно, комментарии, выбираем
1: четырех участников, которые уже бьются в нашей супер-шоу. Шоу-программе. Да, бьются. Да. Бьются, да. Да никак не разобьются. Так вот, Ой, три, просто... вы, вы выбрали трех героев правильно. Четырех. Четырех героев. Мы да выбрали,
2: ладно. мы обязательно с ними, во-первых, созвонимся. То есть они смогут вот четко выразить. Почему? Почему Зря, именно это?
1: Зря, кстати, четырех то С тремя проще управлять.
2: Нет, там есть некоторые песни, которых вот я выдерживаю. вот Более 15 секунд я не выдерживаю. Мне хочется это выключить. Поэтому четырех.
1: Ну, хорошо. Вот. Хорошо. Значит, в официальной группе «Радио ВКонтакте» можно Совершенно послушать. Точно. Выбор да. народа. Можно, как всегда, сказать, например, ну, кто кому это надо. Угу. Но теперь у нас алиби. Надо им. Надо именно вам, дорогие да. наши слушатели. Ну, вот, ну Прекрасно, прекрасно. Замечательно, значит, и... И у нас, поскольку все-таки «Пятница» такая история, это музыкальная, да? Да, ну, вот, у нас... то есть некоторые новинки интересные. Во-первых, новинку притащил господин Владик. Да, во-первых, у
2: нас же отобрали право голоса в новой музыкальном. Видите, все да. все да. Кто отобрал-то? Uh, Владик. Народ и отобрал. <связь> Давайте так, так элегантно. В общем, смотрите, наткнулся на группу «Муджус». А это коллектив, который uh, созда- uh, участвовал в саундтреке к сериалу «Псих» вам так полюбившимися. Да. Вот, но это
1: автобиографичный вышел... для меня сериал. Да,
2: да, вот. И у них вышел альбом. И я почему-то... Мне вот так зашел один трек. Трек называется Москва 3000. Это uh-huh. такой футурологический трек. Ну типа, uh-huh. наша... что нас ожидает в будущем. Uh-huh. Единственная uh-huh. проблема по аранжировке мне нравится. Очень сильно примочен вокал. Не всегда понятные слова. Но тем не менее, я считаю, что он интересен.
1: Uh-huh. Послушаем. Ну, давайте person. но ну, я смотрю на второй куплет текста не хватило людям ну, да. сильно закошмарили голос а да, Ну, как сильно дело в том что чтобы понравиться молодежи надо он ломал чтобы не было ничего ну, трейди, понятного. Это понятно. трейди, да. я кстати вот разговаривал как-то вот с психотерапевтом так. вот с лечащим да я говорю а что вот вот так вот молодежь так вот текста воспринимает да. они говорят а это вот форма протеста это форма протеста чтобы вот, непонятно вот было. Вот да? визуально нет нет против вашего всего вот этого мира взрослых но а вот эти вот в чем парадокс я сейчас вот прям поймался на мысли что значит молодежь протестует против мира взрослых который состоит из инфантилов это смешно. Очень, смешно. Смешно. очень смешно Слушайте, ну и вчера мне много людей прислали И в новостях я видел эту историю Хочу вам показать уже без купюр Потому что м-м, в хорошем качестве послушать а, значит, Есть такой замечательный мужчина Тиль Линдеман Да, он практически родной нам Да, он родной нам Много раз бывал в России Выступал с концертами на разных площадках И в принципе полюбился еще в 90-е С отчетливой фразой Духаст Духаст, вот, ну и так далее. Вот группа Рамштайн, да, которая, ну вот, судя по последнему клипу, помните где-то года год назад вышел или полтора, э, такое, э, сказать, достаточно такой прогрессивный, скажем так, э, клип. Вот, ну, э, так сказать, ну по крайней мере ощущение, что мужчина что-то знает или по крайней мере понимает uh-huh. в раскладах, да, потому что нам рисуют сегодня, ну, европейскую культуру, но она рисуется сама, конечно, да. Uh-huh. Вот как фронт в, в принципе место для сливания отбросов. Да, вот эта вот всё, вся вот эта история, да. Но есть люди, которые как бы вот понимают, что как в мире. И uh-huh. тель Лендеман, он, кстати, имя старое, помните, был тель улин Да, Шпигель. Да, да, Вот, Так сейчас детей не называют обычно. Так сейчас людей не называют. Да, да. Так вот, он взял, и поскольку, видимо, к нашей родине у него чувства теплые. Uh-huh. И в отличие от вот этих зажов, которые не могут, значит, слова произносить, потому что их, их они выбешивают, а, а, а Тиль, который нет, вырос погодите, в немецкой,
2: это, эта песня вроде в какой-то саундтрек вошла к фильму, насколько я слышал. это неважно. Ну, знаешь, хорошо, Главное, хорошо, что не на важно.
1: русском языке да, на, да, русском на русском языке спел песню Марка Бернеса. Угу. Вот давайте послушаем, как немцы с уважением относятся к нашей культуре. Да,
3: В далекий край товарышу летает, Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город, в синий дымке тает. Снегомый дом, селеный сад и нежный взгляд. пройдет товарищ, все бои и войны, не зная сна,
4: не зная
3: тишины. Может спать спокойно и видеть с ним изелей нет, с ради весны. Любимый город может спать спокойно и видеть с ним изелей нет, весны. Когда ж домой товариш мой вернется, за ним родные ветры прилета. Любимый город, другу улыбнется, знакомый дом, сильный сад, веселый взгляд. Любимый город. Другу улыбнется. Знакомый дом, цельенный сад, Везелый взгляд.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Cidade na вот ну, так замечательно. Да. А, ну, конечно,
1: идти, конечно, угу. не, без, не без огрехов, ну, но слушайте, вы знаете, да. вы знаете, что попытка, она прекрасна. Для да, немца это
2: очень хорошая попытка. Не замечательный трек. Сама песня очень крутая.
1: Да, да, да. Вот, прекрасная история. Ну, а у меня для вас есть, товарищи. Ну, неужели Да, мужская история. Давайте-ка начнем.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что я вам скажу, продолжает изучать мир женщин Константин. Константин
2: не уймется.
1: Таких исследователей, в принципе, каждую весну вываливает на улицу. в
2: метро, сколько их Да-да-да, В флощах.
1: Не в флощах обычно в лифтах. Так вот, Константин продолжает: Добрый день, дорогие Сережа, Владик и слушатели радио Маяк. Если помните, я писал вам прежде про отношения с женщинами-разведенками. «Затянулся вторым письмом, так как ситуация в моей жизни изменилась, стало меньше свободного времени». Это хорошо. «Да и история со второй женщиной сложнее, в том плане, что придется больше анализировать не чужую личность, а свою собственную. А объективным быть в такой ситуации сложно, тем более, что я теперь взвешиваю каждое слово, боясь быть неправильно понятым. В процессе написания письма... Я переживал, что эта история будет менее интересной, чем первая, и даже сомневался, отправлять ли вообще. Но в итоге принял решение думаю, на партсобрании, uh-huh. что собрании что вы, если что, опустите скучные подробности, что если что... Ну, тут запитываем uh-huh. проблемы. Что если что... Надо писать так. Угу. Вы опустите. То вы шкур... конечно. Ну и так далее. Но мы не можем опускать, потому что я пока не знаю, где скучно. А где ну, давайте нет? начнем, конечно. Расскажу сегодня о второй прицепщице. Так. Это вот как вот женщина прицепщица? Может быть имеется в виду женщина с прицепом? Ну это вам виднее, конечно. Вы человек взрослый, значит, назовем ее Снежанной. Красиво. «С ней я познакомился в том же приложении для знакомств, где из с Жанной». «Жанна, Снежанна». Ну, для, для отличаются четко. «В отличие от Жанны, у Снежанны не было никакой информации в анкете, только несколько фото». Я скажу вам, Владик, это немало. «Но значительным преимуществом этой женщины было то, что она жила неподалеку от меня, пешком идти минут 15. Я бы, кстати, не сказал, что это большое преимущество женщины. Потом можно встретиться ненароком. Потом можно да... При случае... Изменить Неудобно. место
2: жительства из-за нее. Да.
1: Вот именно, где живешь не пачкай, Костя Ты знаешь такую поговорку-то умную русскую Это называется, как
2: Константин, чистая экосистема То есть ближайшая женщина должна быть где-то в километрах встать
1: Слушайте, а может нашей вот молодежи, вот этой молоднику Который по весне начинает искать Жан Снежан Может им как бы сборник русских поговорок Нет, азы, азы, конечно Нельзя прям рядом Да. Эх, слушай, я посмотрю, вот без отцовщины Она дает тут свои мерзкие плоды все-таки, да? Это уже была осень, понятно, когда ограничительные меры ослабили. Но первое свидание я по привычке предложил провести в парке неподалеку. По дешевке, я бы сказал. Тем более, погода была замечательна. Один из последних теплых вечеров. Первая фраза, которая вылетела у меня изо рта... А если бы маска была, может, и не вылетела. Слушайте, При встрече очень... была. Первая фраза следующая, Владик. Это так, как начинать ну, Что знакомство. вылетело изо рта, давайте. Угу. Привет. Я-то думал, ты повыше роста. Ну, действительно, это, это как вылетело изо рта. Дорогой Костя. Господи, приходится Косте учить жизни. Дорогой Костя, чтобы такие фразы, в общем-то, оскорбительные для... Э, Компактных женщин, миниатюрных, давайте называем это так: не низкорослых, как ты бы сказал, да? А миниатюрных девушек. Вот, чтобы такие фразы оскорбить на них не вылезали. Потому что у девушек у них так. Если они миниатюрные, вот, вот такая фраза их обидит, да? Конечно. А скажи вот. он какая ты уютная! Да нет, ну ладно, уютная, он же еще не видел ничего. Так вот, э, да, так вот с, с уютом не ознакомился. Крепдешин, не так сказать, э, да. Так, так вот, э, для того, чтобы такие фразы не вылетали, надо просто в заочной стадии знакомства интересоваться, какого роста девушка. Если не подходит, так не надо в парк тащить, человека. Сам того не желая, я, наверное, смутил ее. Мужланты. Но дальше разговор пошел как по маслу. Посидели на лавочке, попили кофе. «Я гадал по руке». А, помните этот да, гадальщик да, он же профессионал-гадальщик. Да. На второе свидание я по классике, то есть по своей классике, mm-hmm. позвал Снежанну в кино, а проводив до подъезда, поцеловал. Классика
2: mm-hmm. жанра. Mm-hmm.
1: Ну вот, собственно говоря, так вот э, и продолжим впоследствии с Хорошо. поцелуя.
5: Mm-hmm. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж
1: 80. Дальше, дорогие, сегодня у нас 23 апреля. Да, сегодня день работников пресс-службы уголовной исправительной системы России. Поздравляю. Да. Угу. А, давайте, я вот смотрю на вообще сотрудников пресс-службы, как правило, нашего МВД. Да, угу. очень красивые женщины. Согласен. И звание высокие у многих. Ну а почему да. нет? Почему а форма, нет? да. А форма
2: всегда идеальна.
1: Да. День китайского военно-морского флота Китайским морякам привет да. День потерянных собак Очень грустная история Потому что, конечно, собака, Владик, является частью семьи Другом человека, человека согласен Да, это вот, товарищ, Поэтому, конечно, надо придумать нам общую систему какого-то чипирования ну и Чтобы поисков. потеряшек не было да? да. Дальше День перца на Бермудах Перца в каком смысле? Не бывал. Перец, да. А в Косово отмечается День Турков. Ну, а что еще праздновать в бывшей, так сказать, э, в, в бывшем центре сербской цивилизации, как не День Турков сегодня, правильно? Да. Всемирный день книг и авторского права. Дело в том, что в один день в 1616 году померли точно Сервантес и якобы Шекспир, которого, в принципе, говорят, что и не видел-то никто. Угу. толком. Что собирать? Вот, они в один м-м. день померли, решили, что в этот день надо ввести авторское право. Вот ты что, там на, на, написал там да, у тебя на это права сразу есть, тебе деньги должны, хорошо, да. Всемирный день лабораторий. Да. Ну в том числе и та откуда вылез вирус коронавирус. К да, сожалению, да. да. А, первый день лета в Исландии еще раз. — Еще раз, хорошо. — Да, ну, вчера не сработало. Сегодня день английского и день испанского языка в мире. Вот, но, честно говоря, от английского уже тошнит потому что когда я сегодня открыл с утра, значит, новости одного из наших центральных агентств новостных, да, угу. там просто вот вне, в глаз просто вот английское слово написанное на русском языке первым попалось. Это вот, бесит, зачем? Угу. Зачем они это делают? Я не понимаю. издеваются над нами, видимо. День немецкого пива в Германии, а какого еще? Ну не Жигули же там правильно? Вот. Дальше День детишек в Турции, хорошо. День влюбленных в Испании. Понимаете, А-а-а-а. они там розы друг другу понимаешь ли, да. Сегодня у славян грустный праздник Нави день, это обряд воскрешения мертвых, понимаешь А-а-а. ли. Вообще хоронили-то в курганах, понимаете, в курганах. Ну, да. В Финляндии день обмена роз на книги. Интересно. Тебе розы, мне книга, да. Сегодня отмечается день кактусовода, иначе его можно назвать суккулентом, да. да. да, да. Вот. Сегодня день вишневого чизкейка, вкусная штука, да. да. День под названием воспользуйся шансом, да. День Он, свиданий... не, получка, не аванс. Да. День свиданий под луной. Хорошо. Ну и пару праздников, которые вам нравятся. Во-первых, Доварищ... Международный день техноничтожеств запятнанных пикселями о чем идет речь. Дело в том, что сегодня... Слабых устройств, Сергей Валерьевич. Не-не-не, сегодня бездарная сетевая общественность призывает авторов-фантастов бесплатно публиковать качественные произведения, да. Также сегодня, друзья мои, ну, праздник, который, знаете, как-то стыдно отмечать, но покажите мне такого или такую, кто это никогда в жизни не делал, я не поверю, Международный день ковыряния в носу. Это романтично mm. и очень интимно, да Ну и, наконец, день кающихся жен Очень хороший ну, что, праздник да, наш, кстати. да Второе название у него Терентий Маривны Сегодня женщины разучились, в принципе, так вот каяться Они считают э, признание своих, ну, например, хотя бы даже недостатков э, Нет, э, оскорбительным, mm, оскорбительным, конечно. да Так вот, примет такие, э, друзья мои э, Вот, кругом грязь, не проехать, не пройти uh-huh. Вот и все
6: Разные,
1: каждый день. Так, ну из древних-то событий не очень, конечно, выделяются приличные вещи. В 1000, вернее, просто в 181 году до Рождества Христова, в Риме открылся второй храм Венеры, куда стали ходить, поклоняться, прости, э, да, куртизанки. куртизанки. Угу. Ну, Куртизан. куртизанка это, знаешь, когда с графом. Вот. А когда с кем не попадет, тогда, извините, попроще При... а, да.
2: Принцип тот же, Сергей
1: Валерьевич «Принцип. <свят> принцип тот же, а гонорар <свят> другой <свят> Это да. а В 1564-м Уильям Шекспир Вот видите, он как родился, так и умер в один день ну, Какой-то выдуманный да, персонаж Да-да-да, мифический, <свят> конечно Ну давайте, цитат Но ну, Давай. цитат хорошие, да Вот, верны мужьям шалунии и насмешницы А в маске благочестия ходят грешницы Хорошо. <свят> <свят> да. Или, например, прямых речей от женщины не жди, в ее уйди звучит не уходи. Ведь за 500 лет так не научились Говорить-то нормально по-русски То есть по-английски Хочешь, Это надо говорить четко (свят) (свят) Вот, ну что же Любовь бежит от тех, кто гонится за нею А тем, кто прочь бежит Кидается на шею, понятно Да Имей больше, чем показываешь Говори меньше, чем знаешь А А сегодня Инстаграм открываешь Все на показ Потому что чучелы. Ноги раздвинуты, все, так сказать, все есть у человека, да. Радостный сидит. Женщина не может любить того, кто любит ее. То есть это основной принцип. Интересно, да-да-да. Ну и что? Ну и, конечно, очень любят наши повторять. Отпуст все демоны здесь. Да. Вот. В 1605 году в этот день провозгласили русским государем Федора Годунова. Mm-hmm. Об этом есть достаточно подробное документальное, я бы сказал, изложение так сказать, в фильме Борис Годунов, Сложно правильно?
2: Точно, Борис Годунов, да, да, Есть
1: да. смысл, так сказать, это из, другого, из другой ленты. Да. Вот, в 1791 Джеймс Бьюкинин пишется Буханан. А читается почему-то Бьюкинин Вечно ну, вот вранье, да? Да, вот вранье ненавижу Вот написано Буханан
2: Буханан, так и говорите, не стесняйтесь так, ну, ну,
1: нормально. Ну... Здравствуй, мальчик Буханан, Буханан Да Родился да. Буханан, а кто такой? Это 15-й президент американский да, Который э, оставил Своему преемнику страну в состоянии Гражданской войны вот, он очень хотел, чтобы помирились р- рабовладельцы и те, которым рабы были дороги, не по карману. Вот так вот. Сегодня у нас в 1804-м Мария Тальони родилась. Итальянская балерина, которая придумала вот эту пытку для всех балетных танец на пуантах. Понимаешь? Mm, это это ведь ужас. Больно. А mm. ты видел? Фотографии есть страшные. Они даже не всегда их показывают, как бы, так сказать, без, без ретуши. А ноги профессиональных балетов. Да, там ужас. Они же Разбиты в кровь, у, у девочек, у, у мальчиков просто вот все же в кровище. Потому И что жесть. больно. Угу. А там прыжок же происходит во время танца. Угу. И прямо надо приземлиться на них. На эти на носки. Ужас. Ужас! она придумала.
2: Отдали, кстати, в балет на это. Кого? Вас. Отдали. Как отдали? Так а что а он а ну, здесь-то сбежал? сидите? А, да. вот. Чтобы здесь
1: сижу, ноги сбил. Вот и все. Да, в 1835-м Николай Герасимович Помиловский, ну так себе писатель, очерки, бурсы у него есть. Понимаете, да? Вот. Ну что дальше, сегодня вышел первый том журнала Современник в 1836-м, который редактировал Александр Сергеевич Пушкин. Читательского успеха не имел этот журнал, да? Почему? И тогда ведь киосков-то печати не было, товарищи.
2: Читающих
1: немного было. Все журналы по подписке. То есть, вот сколько заплатили, столько и напечатали. Удобно. А как платить, если журнала еще нет? Вот понимаете, да, вот как и как. как? Почему, кстати, на обложках-то стали появляться эти бабы голые? Слушай, а что, ну, что брали, что? У нас правильно. же система
2: э, с, ки- с кинематографом такая же. Мы же платье, мы же фильм не
1: видели. Мы вот платье. это идиотство. А это если это тебе не понравился, ты же Нет, то есть мы идем. Кинули, фактически, кинули, мы фактически да, да, Владик, мы покупаем свои ожидания. Да,
2: серьезно. Нет, да. хорошо, если фильм хороший Я ничего не могу сказать. Тогда не Но жалко. В последнее
1: время не очень. Ну а если барахло, слушайте, верните да. деньги. Вот именно. Почему, если я купил машину, она не едет. Мне вернут Нет,
2: ну серьезно, вот авторские права. Oh.
1: Да. Потрачены. да. Вот именно. Молодец. Хороший вопрос поднял. Хороший, своевременно. В 1853-м Альфонс Бертельон родился. Это французский криминалист. Он разработал систему судебной идентификации личности, которая включала из замер роста, особые приметы, словесный портрет, фотографии. Ну, вроде как нам с вами сегодня это естественно, да? А вот, тогда если это меня попросят, новинку. Вот да. давайте, если вас попросят меня описать, как вы опишете вот, словесный а, портрет? Крупный,
2: волосатый, Волосы плохо так. видит. Ну понятно. Ну таких-то миллион.
1: Ну да. Это первые шаги. Вас бы не взяли в следственное. А в 1858 м Макс Планк родился. Это немецкий физик выдающийся, конечно, да. Вот он как раз квантовой энергии то занимался, понимаешь? Которая сейчас в почете и квантовое шифрование и все вот эти дела. А он, знаешь, что доказывал при помощи своей теории? Ну ка. Что, и он доказал это, Владик, Ну-ка. то есть сейчас у тебя мозг-то закипит, ну, что чайная чашка, представьте себе, у каждого из вас есть чайная такая чашка, любимая обы- дома. Да, я чашка. люблю, когда большая, некоторые любят пить из маленьких. Mm-hmm. Так вот, чайная чашка имеет две ручки, развернутые на 360 градусов. Оригинально. оригинально. Не оригинально, а наука это называется, ясно? Наука. Это шарлатанство. Да, сегодня в 1889 в письме брату Саши, своему брату, Антон Пал Чехов написал, что краткость сестра таланта. Ну, надеюсь, больше в письме ничего и не было. Вот да. Сергей Сергеевич Прокофьев в 1891 родился наш замечательный композитор. Дайте-ка нам. Ледовое побоище. Нет, 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 нет. Это хорошо, кстати говоря. Говорят, что эту песню вырезают иногда из трансляции. Представляете? Вот у нас не вырежут. У нас нет. Очень хорошая песня, да. Хочется, честно говоря, встать. Вот, если честно, так хочется, талантливо написано. Хочется, да? А в 1918 году родился замечательный актер, ну, великий актер и драматический, и... Я бы не сказал, что он комедийный. Мне кажется, даже в любой комедийной роли это драма. Потому что Георгий Михайлович Вицин. Да. Потому что комедия, это, не знаю Ну кто ком- ком- комедианты, в принципе, сегодня все Но он такой грустный комедиант Да, uh-huh. uh, вот, а он глубокий uh-huh. Понимаете, глубокий, да И никогда не говорил, что хочет сыграть Гамлета В отличие от этих всех клоунов, которые хотят Но они не могут даже комедийную роль нормально от- отщебучить В 1918 году Мариус Дрион родился Французский, Марис конечно, французский писатель, да Вот он, что, был автором песни «Партизан» кто понимаете послушайте. Amis,
7: entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
1: а а тут ми, уже хочется выстрелить фашистов, фашистов в спину а как хочется, увы, да. Да. А Под что стрелять будем, давайте послушать да, под, Не под что Партизон под... oui, да. Ну и сегодня Гениально, в 1928 году Надо почаще им это напоминать Верховный суд Канады постановил Что женщины не являются Физлицами <laughs>
5: Ясно <свят> День Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня
3: рождения
1: Ух <свят> ты а ей уж 80.
3: Разные, каждый.
1: Так, товарищи, 23 апреля в 1928 году, когда женщин в Канаде объявили не физлицами, Ширли Темпл, американская киноактриса, она в детские годы прославилась. Да? Так. Вот Зарабатывала в три года уже больше, чем Кларк ну, В прилично, Но в хорошем
2: нет. смысле зарабатывала. А Но не чувствовала этого, не года?
1: чувствовала. Mm-hmm. Да, да, да. А, сегодня у нас в 1932 году в Советском Союзе распущены все писательские организации, и на месте которых создан единый союз советских писателей. Как mm-hmm. вы знаете, сейчас у нас тоже такое... Много вот,
2: союзов, да.
1: А зачем они нам? Чтобы, Скажите, чтобы, зачем? Чтобы были членами. Да. В 1936 шестом Рой Орбисон родился американский певец. Вот папа был бурильщиком. Ну-ка давайте, mm-hmm. а сын. А сын нет. So so. Mm-hmm. Нет, такой бурить, конечно, нет. Сегодня у нас в тридцать девятом году Лев Георгиевич Прыгунов, актер, мастер дубляжа. Ну и колье Шарлотты и иду на грозу. Ага. А вот а его сын Роман снял фильм Духлис. Вот видите, mm-hmm. как хорошо да? Сегодня в сорок втором году в Германии Объявлена сельскохозяйственная повинность Для мальчиков от 14 лет И от девочек для ши- до ши- 16 Для девочек да. вот. В 1954 году Майкл Мур, это американский д- документалист Который все mm-hmm. снимал, снимал Как-то сейчас, что Такой чем упитанный, занят? сейчас, сейчас что-то занят В 1955 году родился Урмас От Но помним его Хороший эстонский журналист Сабетский да? Да, советский еще, да. А, Павел Евгеньевич, Смиянов, вспоминаем, ну, добрым словом, в 57-м Когда году.
2: Да, класс.
1: А что-нибудь приличное? А приличного ничего нет, только это. Хорошо. Хотя а...
8: дома, ну, и ладно. надели... А,
1: да, только не прилично. А, в 65 году запущен первый советский спутник связи молния один в этот день, да? Очень хорошо. А, чтобы была связь прямая между Москвой и Владивостоком, угу. понимаете? Вот так, замечательно. В восемьдесят втором году вышел в свет компьютер ZX Spectrum. А, помним, я было. уверен, что вы играли. А как мы туда засовывали программы с магнитофона, ребята? Вот, было замечательное да, ну, мало, время. Молодежь, вы mm-hmm. это не помните, да? А надо было магнитофон сунуть туда ему провод, правильно? Mm-hmm. И с кассеты всякие звуки. И замечательная графика, да. да. Вот. Потрясающе. А какие игры, например? Вот смотрите, мне больше всего на, нравился Балдердаш Болдердаж? Балдердаш, да. Была группа, была, так сказать, программа R-Type, Не помните такой? Нет. Конечно. Нет, не помните. Хорошие игры. но ну вот в 85 году сегодня в этот день состоялся апрельский пленум ЦК КПСС, да, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки. Uh-huh. Значит, цитата-то какая Видимо, товарищи, всем нам придется Перестраиваться мы
2: Перестроились быстро угу.
1: быстро да Слушайте, а как можно провозглашать курс, если не знаешь, что в итоге Хочешь чем получить? Закончится. Нет, не, чем закончится, закончится Нет, ничем закончится, это понятно Но если у вас нет конкретной программы угу. Ну, конкретно, я имею в виду, что мы будем делать Да, дальше у нас Ну, а в девяносто первом Символично, да, во время встречи В нового Горбачев горбачев и руководитель 9 республик 9 только, 4 не определили что они хотят То есть вернее не хотят ничего больше Заявил о принципах нового союзного договора Понимаете да Ну недолго музыка собственно говоря у нас играла да? И в этот день Произошла памятная В 1999 году Бомбардировка авиации НАТО Белградского телецентра Но можно честно сказать ребят сегодня уже Что это бомбардировка при которой 16 человек погибли Я был в Белграде два года назад Вот я видел Они сохранили руины вот этого телецентра как символ вот сопротивления натовцам. Uh-huh. Вот. Но я могу честно сказать, что это следствие нашей перестройки.
2: Ну, конечно, мы. В кон- 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 конечном
1: итоге мир, мир поменялся настолько. Uh-huh. И сегодняшние, я даже больше вам скажу, Владик, и сегодняшние БЛМ-овцы. Uh-huh. Это тоже следствие. Потому что, пока им надо было бороться с Советским Союзом, они вот до внутренних, до внутреннего идиотизма не опускались. Но когда внешний враг, значит, для них, как бы так сказать, ослаб, да, или исчез в их, в их сознании, они начали заниматься уже вот такими вещами. Понимаете? Вот какое событие сегодня важное произошло.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Пятница. На лайте. Что ж, товарищи, в эту пятницу центральный регион России пугают ураганами. Да, да, да. Да, да. да так что вы, Владик, там крепче за зонтик задержите. Я За парашют вот. буду держаться. И не позволяя плащу распахиваться, перед кем не попадя. Ну а в Омске сегодня благодать. Ярко светит солнце, хорошая весенняя погода, плюс 10. Можно без плаща, да? Вам, да. Ну, я не в Омске. Есть самолеты.
0: новости региона
1: 55 пять Амич решил расквитаться с стщей, сдав полиции собутыдника. В полицию поступило заявление от 37-летнего мужчину. Он сообщил, что вернулся домой и застал там незнакомца. Якобы тот проник внутрь через окно, похитил 9 тысяч рублей. Шуруповерт ⁇ это О, любимое. Это орудие это больное. Для мужчины, да, когда в руке нет шуруповерта, ты чувствуешь себя таким одиноким. Таким слабым. Да, и микроволновую печь, представляете. Сотрудники полиции прибыли на место и увидели следующую картину: хозяин дома, его подруга и еще один мужчина, который был так сильно пьян, что не мог разговаривать. Хозяин настаивал, что именно этот, не мой, так сказать, совершил кражу. Оперативники в результате разыскных мероприятий выяснили, что микроволновки и шуруповерта у мужчины никогда.
2: Не было. снято,
1: А сам он был должен тысяч рублей. Вот. Да, более того, с хозяином дома Вор, в кавычках, вместе выпивал. Было такое вот развлечение, да. Дальше. В Омске под угрозой исчезновения здания, где Достоевский создал записки из мертвого дома. Понимаете, то есть, дома может не быть уже. А мертвого. записки останутся Да, записки останутся В Омске ночью обрушилась стена Часть стены многоэтажки На улице 20-го партсъезда Слушайте, а ведь 20-й партсъезд Это который, где Сталина там это Разоблачали в кавычках уверен, Понятно да. Да. А, Юная меч принес Прокурору букет цветов А тот не вышел Значит, жертвой мошенников стал 16-летний Амич. Ну, хорошо, когда прививка от мошенничества в юном возрасте, да? А не в таком, как у нас с вами. Парень разместил в интернете объявление, что хочет работать курьером. Вскоре на телефон позвонил неизвестный и говорит: "Купи, ка малыш, сказать, букет цветов". «И пополни баланс телефона на 3200 рублей, а я тебе потом верну всю сумму 5165». Деньги для осуществления пожеланий мальчишка занял у приятеля и пообещал вернуть через час». Когда получит расчет, звонивший представился сотрудникам прокуратуры, по- попросил принести цветы к зданию надзорного ведомства. Простояв час, подросток постучался, спросил, есть ли там такой. Там, говорят, такого нет. С букетом и без денег остался малыш. Ну, да. да, малыш не, не думает, что, чтобы заработать, надо сначала отдать. да. А Мич напал на пенсионерку и оказался в ловушке. Представляете? так так он спрятался на верхнем этаже многоэтажки, а там его и по горячим следам нашли Росгвардейцы. Очень хорошо. В Омске на отремонтированных дорогах разрушается асфальт. А где же мы еще разрушаться в, в лесу что ли разрушаться Там где нет дорог он не разрушается Где нет асфальта, Асфальт там где разрушаться может Понятно А мечи слишком сильно переплачивают за мусор Выяснила прокуратура Хорошо А меч молодой посмотрел в чужой смартфон Теперь пойдет под суд Стал плохо видеть Подсмотрел когда человечек переводил деньги Увидел данные карты Подлец Подлец, 21-летний, да А Мичка, пострадавшая в ДТП с автобусом Взыскала с перевозчика компенсацию в 70 тысяч рублей Прекрасно, справедливость, да В Омской области будут судить черных, при черных лесорубов Которые вырубили 118 белых берез
2: Черные
1: да. лесорубы, белые березы Да В Омске снесли сразу два киоска, где торговали пивком Куда ж теперь людям податься, да? Ну, э, В структуру мэрии Омска Нагрянули ревизоры и заявили о нарушениях. В Омской области иртыш начинает выходить из берегов. Осторожней, товарищи, осторожней, да. Ну, И давайте два сообщения: таких три сообщения криминального толка. Сначала такое: На улицах ночного Омска Омска нашли изрезанного ножом молодого парня. (реклывайся) Ужас. 24-летнего. Силовики пообщались с ним и выяснили, что порезы так. имеют некриминальный характер. Представляете, и так бывает. Да. Дальше в многоэтажке Омска продолжают возмутительные продолжаются рецидивистские кражи красоты. Воры выносят декоративные цветы. В горшочках, которые стоят на почтовых ящиках, крадут красоту. Ну и наконец страшная, но страшное известно, тающая. Слабонервным просьба приглушить свет в доме. Амич! Значит, давайте так. 35-летний амич привел домой 46-летнюю любовницу, а сам отправился на тот свет. Вот так. Потому <смешное, смешное объявление. На ВДНХ, там, где вот эти мертвецов-то демонстрируют, ну. да, или уже закончилась этот бодяга, значит, на ВДНХ открылась выставка Женщина в кресле. Значит, меня привлекла такая фраза: «А в проекте приняли участие известные женщины разных профессий, двоеточие: Светлана Бондарчук, Татута Ларсон, Регина Тодоренко, Екатерина Климова и другие. У меня вопрос, а мне кажется, одна профессия-то? Женщина (свят) 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 Ну, (свят) да Вы правильно сказали? А, да, Значит, э, Никит Михалков назвал дискриминацией новые правила э, у премии Оскар какое-то говорит нравственное бешенство. <laughs> Михалков подчеркнул, что требования, построены на обесчеловечивание, mm-hmm. опра- оправдывающим насилие и разрушение государственной и силовой структуры. Чтобы получить номинацию в главной или важной второстепенной роли, должен быть как минимум один актер представляет расовые или этнические меньшинства. Uh-huh. Другой критерий, не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых меньшинств, uh-huh. да и женщины или люди с инвалидностью. Uh-huh. Вот. Ну что, мне не Никит Сергеевич, но ну, может наконец пришла пора нам сказать, что премия-то тута? Ну, в целом.
2: Выходит, что так Знаете, а что как, как, как в шаверме должна быть Капуста, майонез, да. вот столько
1: да, Капуста да, да. столько <смех> <смех> Мяса ну, столько <смех> вот, нет, Ну нам это все, да <смех> Кстати, это вот тут общался, я об, общался с мужчиной Вернувшись Вернулся ненадолго из Америки, там живет <смех> Так вот, говорит, что на районах Появились, значит Группы, э, сказать Потомков рабов <связывая> <связывая> которые ходят, значит, просят местных жителей подписывать им петицию, <связывая> которая назначает этих бывших потомков рабов местной милиции. Теперь, говорит, мы будем вас защищать, а не полиция. <связывая> Но это все один к одному, да? Вот, друзья мои, вы уже слышали в новостях, что Международный Олимпийский комитет, который нас гнидит и запретил нам исполнять официальный гимн на... Олимпиаде, да. Все-таки с милостивился говорит: Ну, Чайковский говорит, говорит, можно. Я просто хотел бы, чтобы напомнить вам эту мелодию, да? Ну, давайте. Давайте, Владик, напомним мелодию, которую будет играть. Понятно, да?
2: Хорошая мелодия, Хорошая
1: да. Хорошая, кстати, узнаваемая действительно uh-huh. мелодия, да. Хотя Ничего. и у Прокофьева
2: есть неплохая. Вставайте, люди русские. Хотите чуть-чуть? Вот мне кажется, она для Олимпиады
1: подойдет покрепче будет. Сначала опробуем ее на спартаке Хорошо Значит, дальше Геодезист из Петербурга получил условный срок За разглашение государственной тайны Продал карты генштаба Напечатанные более 50 лет назад Вот сволочь, а А кто ему дал право понимать, что они не нужны? Карты эти, да? (свят) Дальше из-за нехватки мигрантов Ну, потому что, помните, в прошлом году завезли мигрантов (свят) А они в курьеры Их на стройку завезли А они в курьеры, понимаешь, по доставке еды Так вот, из-за нехватки мигрантов Бизнесмены готовы привлекать к работе заключенных (свят) Замечательно Заключенных, (свят) понимаешь, да? А если опять в курьеры? Заключенные, если в курьеры пойдут, да? Очень хорошо! Не очень, да. сахалинцы, давайте, хорошая новость такая: сахалинцы руками ловят отборную сельдь на побережье Корсаковского района. Рыба плотным косяком пришла на нерес. Бери, бери, не хочу, представляешь, да. КПРФ объявила о том, что в России построит Сталин центр. А вот эта новость, а? Да, потому что у нас Ельцин-центр-то есть? Ну да, и вот кто кого? Ельцин-центр или Сталин-центр? А? Вот, да, это будет решать уже народ билетами. Да, в России разработают закон о навозе. Ну, наконец. И, наконец, декрет о земле и закон о навозе, товарищи. Да, да, да. А земля-то она пропитание требует, конечно. Вот, россиянин в городе Дзержинск попытался восстановить паспорт и тут узнал что он умер. Ну да. поздравляем его
2: с воскрешением. Да дело в
1: том что 45-летний Володя много лет выпивал и жил на улице. Так. Вот. А пошел менять документы, а говорит, а вы умерли? Вот и все. Ужас какой. Да.
3: Наука.
0: Угу. <звы> 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 Жизнь. Я
1: так понимаю, ему черт за стойкой выдает справку от смерти. Значит, покорителям... А теперь это действительно страшная новость, Владик. Покорителям Марса возможно придется поедать друг друга. О, мы в покорители не метим, я вам так скажу. А вас могут взять в качестве консерва. А так и вас могут взять. Вы, так, кстати, посвежее будете, консерва. Ну, не намного. Попустнее. Не намного. Я жирку Не важно. Зато а вас вот вы такой, больше, знаете, ли, вас э, больше. Кому кости а нежны? У вас-то жирок. Как свининка свежая будет. А? а вы я, за конину зайдите. От коня слышу. Нет свинюшкой, у вас жира больше. Ну, <свен> не заводите, да. Смотрите, в американском. Вы стесняйтесь, мы вас отправим. Да, в американском меде обнаружили Цезии. Представляете? Поздравляем. Американцы испытывали ядерное оружие в атмосфере, и вот теперь у них в меде цезии. Видимо, полезный бат такой, да? Вот, испытания вакцины против аллергии на котов начинается в России. Смотрите, слушайте, похоже, что мы можем на вакцинах Так хорошо, так сказать, подняться, да, если подо все будем их делать. Американские ученые рассказали, что натуральный кофе, натуральный Владик, они а из этого, да, может так, помочь избежать на цирроза печени. Вы натуральный. Но это надо разжевывать, прям вот. Нет, нет, смотрите: две чашки натурального кофе в день на процента uh-huh. меньше, а если 4%, то на 65%. Представляешь? А если. А если пить постоянно, то вообще не будет Потому что некогда будет водку хлебать, понимаете? Да. В Сколтехе ученые придумали микрокапсулы пельмени для адресной доставки лекарств Понимаешь? Mm-hmm. То есть пока она туда не придет, Прикольно. пельмешка-то не разваривается Прикольно. Mm-hmm. Французские ученые зачем-то подсчитали количество пузырьков в стакане пива ну вот видите, они же деньги на это получили Был грант, ну-ка давайте да. пузыри считайте Так вот, но исследование-то какое левое Потому что говорят от 200 тысяч до 2 миллионов Слушайте, извините меня, это разница в, в 10 Слушайте, раз Но но такими учеными мы можем стать Да, такими Много. учеными мы можем пренебречь Дальше, женщины изменили тактику флирта в присутствии конкуренток Исследовали женщин, да? Оказывается, у них 187 различных невербальных сигналов Вы представляете? Вот это любопытно, Значит, э, долго смотрит мужчине в глаза,
8: uh-huh.
1: машет ему рукой, но ну, это те слепые, видимо, машут. Uh-huh. Да, танцует при мужчине. Так. Ну, ты вот идешь по улице, а слушай, она, она танцует, пританцовывает, при- значит. <laughs> а она, это тебя. не нога болит, это значит тебе сигнал идет. <laughs> значит, э, когда мужчина смотрит, то смеется над его шутками. Да. Даже не, не смешными Протискивается uh-huh. мимо мужчины, грудью к нему. Эх. Грудью к нему Да-да-да, это важно Вот Ну что еще? Флиртует с другими мужчинами Оказывается, это тоже знак внимания тебе Понимаешь? Ага Ну, понятно Наиболее эффективными оказались Прикосновения почесывания то есть, Ничего если себе. вам женщина почесывает, например. Задумайтесь, с чего <laughs> затылок, да, да, то, в общем, в принципе, она с вами флиртует, да. Дальше сырая древесина и ослиный навоз помогли археологам выплавить медь по древнеегипетской технологии. Хорошо. Вот, но мне кажется, что скоро-то она пригодится при таком развитии событий в мире. Ага. Вот так вот.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что же, в Италии выявлен король прогульщиков. 15 лет не ходил на работу человек. Так. За это время получил почти 600 тысяч евро. Класс. Не ходил ни дня, да. А мужчина в костюме медведя идет пешком между Лос-Анджелесом. Из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Это почти как от Питера до Москвы. Без цели. Просто идет, да. Женщина случайно склеила себе глаз, И едва не лишилась зрения. Понятно? Вот, Инженер с камерами в ботинках заглядывал под юбки сотням женщин, обнаруженные 6436 снимков, пострадало 250 женщин, смотрел им под юбки. О, Правильно? Вот. Да. Ну и, наконец, Международный олимпийский комитет запретил преклонять колено на Олимпиаде в Токио. Это что же, наезд на БЛМ-овцев, что ли? А выходит, Уже не понимаешь, что происходит.
0: Россия. Криминальная.
1: Так, ну что же, на Кубани полицейский незаконно изъял больше восьми тысяч бутылок пива. Ты куда ему столько-то? Конечно, не унесет. Дальше, на Чукотке главврач закупал наркотики от имени своего медицинского центра
2: На лечение Через интернет
1: в Санкт-Петербурге купили гашиш, амфетамин, так и написано, да И получателем указал свою поликлинику Будем лечиться, товарищи Так, внимание, товарищ, опасность На Урале квартира загорелась из-за робота-пылесоса Видимо, закоротила его пылесос этого, да? Житель Новосибирской области идет в суд за то, что под под поджог 63 дачи. Вы представляете, урод? Вот
2: подлец. Ага.
1: Вот урод, да. Ну и наконец три три женщины стали жертвами телефонных экстрасенсов в Москве. Женщине позвонили злоумышник убедили в том, что она испорчена, и она перевела им 199 тысяч рублей.
0: Налайте.
1: Доброе утро, дорогие танчи, добрый день. Вот, а, ну как сказать вам откровенно, да, вот а, ну, очередной стук снизу, значит, ну, с моей, как бы со стара старпе да староформационной точки зрения староформатной вот матной, да вот а, так очередная значит, пришла новость значит статья статья которая подписана вот почему-то подобные статьи да они подписываются такими достаточно экзотическими так сказать они именами и нами подписываются искусственным интеллектом нет нет экзотическими значит заголовок такой 84 процента россиян так. Готовы использовать... Нет, Владик, не контрацептива. Хотя, грязь, хотя конечно, лучше бы, да. Так вот, феминитивы. Ты понимаешь, в чем проблема, Владик? А Ты 50% понимаешь? россиян не знают,
2: что такое феминитивы.
1: Нет, нет, нет шутка, это прекрасно. Шутка. Значит, 84% россиян готовы использовать феминитивы. На, на это указали результаты исследования, проведенного на портале Рамблер-гороскопы.
8: Это гениально!
1: Это гениально! Значит, да. 84% россиян готовы использовать феминитивы, а 37% уже это делают. Да, да, да. Дело в том, что вот предложили людям соответствующие феминитивы. Овна поменяли на овенку.
2: Отвратительно звучит
1: Близнецов, ты посмотри, ну с фантазией у людей Не очень, так сказать, ну с художественной, к сожалению Близнецов на Сестриц А вы не понимаете Слушайте, ребята вот там, которые Работают в этих агентствах, что Близнецы и сестрицы Это не одно и то же Как бы вы там ни корячились Что сестры бывают не близнецами А близнецами Бывают и сестрами и братьями, нет? Никак в голове-то не укладывается Значит Пользователи сервиса могли рассказать О своем мнении о новых Еще не для всех привычных вариантов слов Вот 160 тысяч человек приняло участие В опросе, представляешь о, да. Большинство, 71% Отметили, что феминитивы Станут допустимым вариантом В русском языке в ближайшем будущем Ждем Вот, да Только 2% опрошенных признали что пока стесняются использовать феминитивы, но им очень хочется, а они стесняются. Вы представляете, да? А участники опроса могли выбрать феминитив для астролога. Значит, за астрологиню проголосовала. Извините, извините, извините да. пожалуйста, просто тут, тут же пришло
2: поправочка по поводу овна. вот, а да. вен, овца. Вот. Согласен,
1: да. согласен, конечно, да. Вот и вообще надо покончить с этими словами не употребляя. Какой авента? Баран и овца. Да, и овца, да. да. А что здесь вот. такого, что здесь ну, Да, что здесь нет? в апреле, вот вы, например, да, да в вот в вы баран, конце, да? вы баран, да. да. Так вот смотрите в марте да, да. да. так вот, значит, смотрите, ас- за астролога, значит, за астрологиню про- проголосовали 54 угу. за астрологессу. 24. Вариант астролог Ша. Астролог Ша. Звучит Астролог мерзко. Ша. Ну как профессор типа Ша. астролог закрой рот. Да. Астролог Сем... Ша. Да, 17 процентов и астрологица. 6 процентов россиян. Ну, в общем, я смотрю, продолжают расшатывать, значит, наши, так сказать, предпочтения. Давайте короткий опрос по поводу вот этих чертовых феминитивов, да? Ага. Давайте единичку через телеграм-портал плюс 7967 шесть семь 103 5533. Да, вас волнует проблема феминити, феминитивов. Вот. Ну, то есть вас как-то раздражает, что недостаточно еще у нас женских Слов для обозначения каких-то вещей Двойка абсолютно не волнует Да, да. не чешет даже так Двойка абсолютно не волнует, но я понимаю Откуда ветер дует, это все, так сказать Проявление феминистических Да, вот этих вот историй Да, и э, давайте-ка мы Сегодня в целом поговорим, слушайте, а вот Действительно, вот по-настоящему Серьезные проблемы у женщин Сейчас есть? Ну, именно связанные с тем, что Как им кажется, их дискриминируют Давайте об этом сегодня поговорим о нормальных вещах, правильно? Потому что ну, я не не считаю, что э, феминитивы это это, это та та, та штука, которая действительно может заботить ну, трудового человека, человек, который работает, понимаете, да? Если ты бездельник, если ты, я не знаю, работаешь в СМИ, я сейчас не про себя даже, ну хотя, может, и про себя. Но тем не менее, не не, не человек человек в шахте, понимаете? Тогда, конечно, ты можешь париться, что тебя астрологинью зовут астрологом. Вот, опять же, характерно, да. Вот А а если ты ты нормальный человек Ну какие-то вопросы волнуют, правильно? То есть я, я, честно говоря, ребята, Я понимаю, что мы все-таки являемся Наследниками страны, в которой э, Впервые впервые в мире Капитаном дальнего плавания Стала женщина, вы помните об этом, да? Физкультурницы Вышли на Красную площадь э, Значит, тогда, когда на Западе Это считалось ужасом, ужасом, ужасом Правильно? В коротких шортиках вышли вот, женщины стали столеварами Но в 2017 году, да, равноправие получилось. Да, взяли, взяли, взяли в руки, так сказать, отбойные молотки, все, что mm-hmm. хочешь, взяли в руки. Вот И, и так далее, и тому подобное. И когда вот эти вещи, а, а, относительно тех же феминитивов, да, начинают к нам вот просачиваться, нам говорят, с таким видом, таким благим, значит, такое блаженное лицо, что мы вам типа принесли откровение тут. Давайте, вот теперь будете жить так. Но это, конечно, честно говоря, очень смешно. Ну, а Серьезно! Если. Вот как вы считаете, давайте, 728-7171, у наших женщин действительно есть... Проблема ограничения в жизни из-за того, что они э, женщины. Вот mm-hmm. просто по, по самому этому факту, да, пожалуйста, э, так сказать, и телефон наш я уже назвал 728 Девчонки, э, пожалуйста, ваше, ваше действительно мнение, потому что я считаю, что феминитивы это очень хорошо и очень важно, и очень существенно, конечно, и кто хочет, может, вот эти 84% с сайта гороскопов могут его, их употреблять. Э, вот, как, как им будет угодно. Вот, но если, если серьезно, потому что. Когда начинают э, в общественной среде продавливать э, темы и внушать, что проблема есть... То хочется поговорить с нормальным человеком, с адекватным, с, со слушателем, да, с нашим. вот. А если она действительно на самом деле это проблема, по большому счету, или это все навязывается для того, чтобы, ну не знаю, не знаю занять людям, занять бездельников, я не знаю, с какой целью это все, так сказать, организуется, да? Правильно? Ага. Вот, Владик. И телеит наш WhatsApp-портал, также плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Я вот честно готов предоставить проблему по трибуну, трибуну для тех, да, для для женщин, тех женщин, которые. Ну, что есть. у них uh-huh. есть проблема из-за того, что она просто. же Вот только из-за этого, что она женщина. Uh-huh. Я, например, вот как, как автомобилист вижу следующую проблему. Мне наоборот, не уст... вот в большинстве случаев не уступают дороги женщину, женщина-дорогу, да, когда, например, просишь там, выехать откуда-то со двора или откуда-то, то в большинстве случаев меня пропустит мужчина, но никак не женщина, потому что она едет с таким лицом, что ей должны. Понимаешь? Uh-huh. Вот я вот, вот это я вижу, но это моя проблема скорее, а не ее. Давайте Диму из Брянска послушаем. Дим, доброе утро. Доброе утро. Дим, ну пожалуйста, видите, ну, действительно настоящие это проблемы, которые связаны именно с полом человека.
5: Не, ну в Советском Союзе ее не было никогда, потому что очень нормально женщины справлялись со шпалами, uh-huh. там, с ремонтами дорог. На раз. Uh-huh. Поэтому, как бы, а насчет пропуска на дороге абсолютно согласен с Сергеем. Никогда не пропустят. Еще как-то так упрекнут, наверное, взглядом, что куда ты лезешь-то. Я же еду.
1: Но скажите, пожалуйста, а у ваших близких женщин есть вот эти звоночки, вот эти взгляды на жизнь с точки зрения, что, мол, вот, мол мы феминистки, а ты там, так сказать, старовер какой-нибудь или мужлан? Да
5: слава тебе, Господи, нету.
1: Нормальные все. Нормальные все, хорошо, хорошо, давайте Юру из Королева. Спасибо. Юра, доброе утро, Юрочка.
5: Доброе утро.
1: Юра, я знаю, Ты... что у вас дочь подрастает, да? Да, да, да. Вот, ну как, видите вот эти нехорошие какие-то признаки, от которых хотелось бы откреститься.
5: Да вот в том-то и дело Вчера я это все и увидел.
1: Так. И... Так, ну-ка.
5: Вот. Э-э- зашла она вчера. Э- меня подстричь. Ну, она у меня личный парикмахер.
8: Да.
5: Вот. И... Смотрю, она сильно-сильно торопится.
8: Я
5: говорю, Кристина, что у тебя такое случилось? Ой, я договорилась с Верой встретиться. Все, мне надо, мне бегом, мне... Говорю, Кристина, тормоза включай. Так. Вот. Как бы, ну... Папа надо нормально подстричь, там, трали-вали. Uh-huh. На что она вроде как бы успокоилась, но потом в конце стрижки все равно ускорилась. Uh-huh. И, ну, достригла, благо, хорошо. Благо, у меня стрижка легкая.
2: Нагло. А какая у нее проблема-то была?
5: А у нее проблема была встреча с подружкой. Ага встретиться с подружкой. Вот проблема. Но... Это это просто пипец. Это пипец.
1: <свят> да, согласна. <свят> так. Так, понятно, Юра. Но это ответственность на тебе, ты отец, ты, так сказать. Ты вот так. Такой ты воспитатель, Юра. Понимаешь? Пишут методе, да. что давайте.
2: был звонок от искусственного интеллекта, а не Юра.
1: Так понятно. Пашу, давайте из да Доброе утро. Да, 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 Сергей, доброе утро. Павел, ну действительно, есть ли, с вашей точки зрения, у женщин проблема из-за того, что они женщины.
6: — Слушайте, давайте от обратного, наверное, так, пойдем. Давайте. У женщин, я думаю, проблем нету, то что они женщины. Вот у мужчин точно есть проблемы э, с женщинами, да. Но вот я как педагог, педагог, я не раз сталкивался, смотрите, при переезжал из города в город, да, и сталкивался с образовательными учреждениями, да, поступление на работу. — То есть вы педагог, вот, гастролер, да? Ну, можно и так сказать, да, 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 да. и и мне вот при трудоустройстве, я все время слышу такую фразу, ну, наконец-то мужчина, наконец-то мужчина, вот женщина уже, женщина уже. вот вот мы устали бороться с женщиной, вы посмотрите, вот просто сферу образования, да, вот у нас дошкольное, школьное образование, ведь везде-то у нас женщины, и проблема у нас как раз
1: у мужчин. А потом да, говорят, почему этим. мужики такие жену подобные вырастают у нас?
6: Да, да, да. А потом уже вот эти проблемы появляются по поводу, да, о том, что а- астрологи, да, астрологиши или как там правильно? Астрологейши,
1: да? так правильно. Да,
6: астрологейши. Да-да, проверочная гейша. Идея, да, наверное, проверочная. Поэтому больше, наверное, проблемы у мужчин. У женщин, мне кажется, вот в связи с тем, что они женщины, проблем абсолютно нету никаких. Хорошо, хорошо. Это
1: мнение, опять же, мужчины, друзья мои. А я предлагаю девчонкам набрать наш номер 72871. Если они есть, то, пожалуйста, можете не таиться там по норам, да? Давайте Евгений из Московской области послушаем. Жень, доброе утро.
5: Да, здрасте, господа. Сергей, вот вы говорите, выехать со двора и женщины не пропустить. Я вам больше скажу. Знакомая была, родила, ездит так. за рулем. То есть идет кто-то с коляской, такая же как она, да, мамашка. Она ее никогда mm-hmm. не пропустит, когда она идет, она кричит, почему меня не пропускают. То есть, ну, как бы понимаете, да, что там у них ролики, шарики, вообще не в ту сторону. Это бы я называю
1: словом адекватность. Mm-hmm. Да, да, Отлично, да, да, конечно. Mm-hmm. Вот хорошо, ребяточки, давайте сразу после короткой рекламы 7287171. Есть ли у женщин проблемы из-за того, что они женщины. Друзья мои, ну что же, 84% россиян якобы готовы использовать феминитивы, да? Так, в принципе, мы и до матчества дойдем. Помните, тут появились люди с матчествами? Да, 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 было там, да то есть, новости, когда ребенка зовут не по имени отца, да, а по имени мамы. Вот, ну, это все феминистические, так сказать, приколы, это все понятно, но насколько действительно женщинам живется тяжело просто по факту, не потому что у них там какие-то проблемы или что-то с я а просто по факту пола самого. Я имею в виду вот, вот что. Давайте Галину послушаем из ростова на ну Галин, доброе утро. Доброе
7: утро. Мужчины, да. женщины, все
1: да. доброе утро. Проблем никаких
7: нет. Абсолютно. Всем лечить голову. Кто эти 84%, я не знаю. Честно. Называйте меня как хотите. Овном, бараном, овсой. Это никак не повлияет на абсолютно мою жизнь и на мое счастье. По поводу дорог... Согласна с вами полностью, с мужчинами договориться проще, и мужчины пропускают чаще. Даже меня, женщину за рулем, женщины не пропускают. Не знаю, Далина, а в чем не причина? А
1: вот в чем причина, как вот вы можете подумать: вот в чем это психология идиотская, да, особенно вот эта ситуация с коляской. То есть, когда она с коляской, ее должны, когда она едет, и другая с коляской, она ее презирает и, соответственно, не уважает. Вот я не понимаю этого.
7: Ну, наверное, думать надо не о себе в первую очередь. То есть, это эгоизм и том, просто. Да, это эгоизм. Простите меня, пожалуйста, тупость и лень. Вот и все. Если тебе заняться нечем, то ты начинаешь страдать фигней. Займи делом,
1: Галина, вы знаете, вы знаете, вспоминаю вспоминаю мои неоднократные поездки в Ростов-папу. Какие вы ростовчаночки, настоящие, замечательные.
7: You're welcome, Сергей. Я always
1: welcome. Скоро, да, да, спасибо. Ну вот нормальный женский взгляд в в уважительном, здоровом психологическом смысле сла. Давайте Ксению послушаем. Давайте пусть женщины сами скажут. Ксения, доброе утро!
7: которым уважаемый мужчина ведущий.
1: Да, Ксюль, ну пожалуйста, но... вы можете объяснить, во-первых, парадокс вот этот с Коляской, да, вот этот идиотизм.
7: Ну, ну мне тоже он непонятен. Я вообще. Э, тоже мне. Ну, как бы я, я на самом деле э, по жизни очень занята, и я вот на такие вещи, но ну, мне просто нет времени вещи, как бы, отвлекаться. Я считаю, что женщина должна быть каким-то делом интересным. И вот на эту гребедень у нее не будет просто времени уже. А осталось. вы замечали да, когда что у evet. вас
1: есть какая-то проблема, которая просто из-за того, что вы по паспорту женщина? 52- 53- 53- 54- 54- 54- вот сейчас нет, вот сейчас такое время
7: уже Вообще, мне кажется, я вот сейчас считаю, что женщины сейчас должны кайфовать, При том, что женщины, мне кажется, у нее у нее больше вот этих вот моментов Она когда то захочет, раз, слабую включила перед мужчиной, поиграла Да, когда надо, она сильная Когда надо заднюю, да, я понимаю
1: Хорошо, хорошо, Ксения, спасибо, спасибо за третий взгляд Давайте Людмилу из стула, послушаем Людмилу, доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте
7: Я, честное слово, вот насчет этих освежевателей русского языка, я их просто ненавижу. А насчет женщин, я хочу сказать, самая главная проблема есть. Почему-то за одинаково выполненную работу женщины получают (кх), зарплату меньше.
1: Это вы конкретный пример приведите, товарищ дорогой. Нам нужны фамилии. Да, фамилии, ставки, цифры, где это?
7: Ага, ага, сейчас прямо начну.
1: Я Людмила, знаю, я смотрю, вы такое. не хотите идти на сотрудничество со следствием. Никак. Вот, вот мне кажется, что вот смотрите, Людмила, вам ну, внушили, что главную работу. Проблема.
7: И ну. чаще ну. всего так. женщины, если мать одиночка, если так. там да. с мужем у нее что-то не сложилось, дети да. остаются на попечении матери, да? Так. А зарплата у, у нее, значит... Меньше, Значит, так. еще, мало того, что женщины, еще детей обкрадывают.
1: Вот так. Вообще всех обкрадали все. Значит, давайте покончим с феминитивами. Кого это действительно в нашей аудитории интересует?
2: Волнует 6% наших слушателей. А это 6%. немало, да, достаточно много. Давайте,
1: так для 6% медикаментов у нас хватит. Медикаментов хватит, все. Товарищи дорогие, вы знаете, что мы постоянно пробуем разные темы. Мне не нравится слово «форматы». Оно какое-то нечеловеческое, что ли, какое-то неживое, но темы для разговоров. И сегодня мы попробуем начать обсуждение такой истории, которую мы назвали «Мифы в современной жизни». Да, ну и в нашей жизни, и в литературе, и в рекламе, потому что нам иногда кажется, что нас окружает чистая правда или реальность, или все так, как оно и нам рассказывают, так оно и все и есть, не замечая того, что верим в какие-то вещи, в общем-то, не имеющие отношения к действительности. Я рад поздороваться сегодня с Тарасом Александровичем Вархотовым, доцентом кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного. Университета Тарас Александрович, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей.
1: Да, вот Тарас Александрович лично приехал в студию к, да, к Владику. Вот. Тарас Александрович, но поскольку у нас сегодня первая встреча, то, конечно, прежде всего нам надо разобраться, что такое миф. Вот, ну, и с обывательской точки зрения, и с философской тоже.
4: Ну, миф, э, вообще говоря, штука очень старая, во-первых, и, во-вторых, очень давно обсуждаемая, поэтому огромное количество теорий мифа существует. Если коротко и по-простому, то, наверное, правильно будет сказать, что, во-первых, миф — это способ существования слова. Да, обычно миф э, противопоставляют логосу, да, как... э, порядок имен собственных и э, слов, как их используют, например, дети, да, когда слово привязано к конкретной вещи прочной-прочной ниткой и словом, как его используют взрослые люди, которые, как правило, исключая имена собственные, типа Сергей и Тарас, да, э, используют слова, как собирательные наименования для больших классов предметов. Вот миф это такая штука, где вообще нет абстрактных понятий, где все является именем собственным, и где все одновременно является символом То есть все указывает на что-то И все существует в единственном экземпляре И действует как лицо, как персона
1: Так, так, Тарас Александрович, я чувствую по тому, как замолчал Владик Как начали нагреваться его, э, так сказать Да я и не лоб... говорил
2: до этого, честно говоря
1: Лобные доли, да, лобные доли А вот, Тарас Александрович, а если, как говорится, в упрощенном виде? Для Сергея да.
4: А если в упрощенном виде, то миф возникает тогда, когда а, что-то из обычного и типичного превращается в уникальное, симптоматичное, существующее в единственном числе и на что-то указывающее, да, там, мозг Эйнштейна. Мозг Эйнштейна — это не просто мозг и не просто мозг, который был у конкретного человека, это особый мозг. Да, в этом смысле Эйнштейн — это ну, просто носитель этого удивительного существующего в единственном числе агрегата, и эта штука символизирует сверхспособности мышления. Вот, например, так.
1: Так, ну эйнштейн это хорошо, угу. а если мы говорим, э, так сказать все, при, пытаясь приблизиться к такой, к да, вот, э, современной жизни, то вот э, какой пример вы бы выделили, ну, чтобы так уж совсем отчетливо понять э, тему нашей сегодняшней беседы? Для
2: крестьянства, да-да-да. Да.
4: А бытовой миф вы имеете в виду какой-то? Да-да-да. Да. Бытовой миф. Ну, бытовой миф. Немножко поставили меня в тупик этим вопросом. Ну
1: хорошо, можем вернуться к Эйнштейну, конечно. С Эйнштейном, да, мне с Эйнштейном проще. Нам с ним тяжелее. А ему с нами проще. Ну, хорошо, тогда давайте сдавайте с теоретической точки зрения. А как происходит вот процесс рождения? Такого мифа. А, это ну... такая вот, как говорится, мы, материалисты, называем это мистикой, или есть законы создания некие объективные.
4: Вы знаете, о законах, наверное, говорить преждевременно, хотя, ну, научный взгляд на мир, он предполагает, что мы везде законы ищем. Да, наверное, мы ну, здесь тоже когда-нибудь законы найдем. Но что точно можно сказать, что миф вполне себе объективная штука. В этом смысле они не рождаются случайно, и они не рождаются мистическим путем. Миф появляется тогда, когда мы чего-то недопонимаем, но при этом то, что мы недопонимаем, является для нас очень важным. Да, вот тот же мозг Эйнштейна, то есть мы не понимаем, как у него это получилось, у Эйнштейна, но, с другой стороны, мы не можем просто махнуть рукой и забыть об этом. И поэтому мы говорим, что вот есть мозги, а есть мозг Эйнштейна. Это такая особая штука, у него вот сверхспособности, сверхвозможности. И если мозгу Эйнштейна дать любую задачу, он с ней обязательно справится, в отличие от там, обычного мозга обычного человека. Вот, вот то примерно есть, так. То есть это
1: какая-то м- м- внедрение некой, а, ну, скажем так, а, а, мистики, что ли, с одной стороны, да, с другой стороны каких-то сверх. Слушайте, А, а, да,
2: а давайте вот к корням. Вот есть легенды и мифы древней Греции. Чем легенды отличаются от мифов? Может, нам станет понятнее.
4: Ну, на самом деле, не сказать, чтобы чем-то отличаются. — То есть это одно и то же — легенда и миф. — Это скорее, ну, некоторый эффект того, что случилось с этими словами за долгие столетия эволюции в связи со сменой языков. Миф — слово греческое, означает слово в смысле повествования. Легенда — слово немножко более позднее, я сходу сейчас этимологию не вспомню — Но, тем не менее, собственно, когда мы говорим о легенде, мы тоже подразумеваем повествование. В контексте названия книжки Куна, да, которую вы напомнили, да, безусловно.
8: Угу.
2: Вот так понятнее вот. уже. Да,
1: да. Я вижу, книжка такая дефицитная у вас, Владик, я была.
4: В, в
2: школе
1: была, потом отобрали. Да, угу. вот не у всех такие были книги, <свят> да. Так вот, друзья мои, с нами Тарас Александрович Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ. Мы сегодня говорим о мифах в современной уже жизни. Правильно ли я понимаю, что речь идет о ну, скажем так, о, попытке, о попытке пафосно объяснить, но ну, вот когда рождается миф да то, оперируя э, вернее, апеллируя к э, мозгу Эйнштейна да э, именно пафосно да объяснить ну вы понимаете у него мозг а у вас у, него, сказать, мозг, да, у, да. у вас легенды вот то есть объяснить такие вещи которые ну скажем так на грани там где не хватает информации не хватает знаний не хватает фактов да то есть это близко, ну что, не то чтобы близко, я пытаюсь пытаюсь нащупать эти, эти формулировки, близко, может быть, к такой изощренной сплетни. Вот, ведь сплетни возникают тогда, когда есть явление, ну, например, красивая женщина на, на дорогой машине. А почему она на дорогой машине? И возникает сразу, uh-huh. же, так сказать, объяснение, а вот как у нее получилось эту машину получить. да? Вот. И, да. и миф, миф тоже, он как бы, а мы же не знаем, как она его получила. Эту машину, ну на самом деле Как это произошло Но обыватель, он смотрит на нее и говорит А вот так вот, вот вот с тем мужиком Она там потусовалась И вот у нее машина через месяц уже есть да? А миф это как бы то есть на более сложном уровне попытка объяснить какие-то вещи, о которых нет данных На более культурном <связыч>
4: уровне <связыч> да. да, это абсолютно справедливо Миф — это попытка вот эту ситуацию недоинформированности, когда нам очень эта информация нужна, выдать за ситуацию достаточной информации И в этом смысле, да, вот там, Как песни, аргумент Песня Семёна Слепакова «Женщина в Лексусе» — вот это как раз миф современный Незнакомый да, — Ну, это вот, собственно, та, история, да, та, та история, которую Современно, сейчас Сергей рассказывал, по сути. —
2: Вариантов-то
1: немного, Владик, поверь мне.
2: — я понимаю даже смысл везде
1: Как бы инструментарий, весь как бы на столе, да. — Вот. А, Дарас Александрович, а другой такой момент, может быть, с другой стороны посмотрим тогда, феномен возникновения, ну, это произошло, наверное, как бы два года назад, наверное, это слово стало популярным — с, с подачи Дональда Альфреда Трампа фейк э, Ньюс. Когда, собственно говоря, информация подается э, в публичных каналах э, авторитетно, потому что сплетня — это как бы э, когда не авторитетный источник информации. да? Mm-hmm. Это как бы такой же лох, говоря <laughs> не говоря простонародным языком, как ты сам тебе что-то рассказывает. А тут тебе значит, с экрана телевизора э, показывают набор каких-то кадров, э, закадровый голос что-то тебе авторитетно говорит, но в, по, по большому счету это все равно так же самое, туфта, что и версия о том, откуда взялась машина. Только более уже, так сказать, э, э, пафосно тоже, да, и как бы с использованием давления, технологии, технологии, технологий на обывателя, вот тебе впаривают уже из источников, которые, в общем-то, в принципе, не имеют права по умолчанию быть такими же э, безответственными, как э, сплетники, да, но они такими все равно являются э, То есть, если сплетник э, сплетничает э, с целью поразвлекаться, просто и он смакует какие-то, может быть, свои комплексы, да, что не он машину дал девушке, а другой, да, а, а, но а вот телевизионный канал, какой-нибудь или интернет-сайт, или youtube канал да, он уже преследует достаточно конкретные цели, политические, как правило, или экономические, для того, чтобы внедрить эту, в эту ложь, да, эту ложь в сознание обывателей, уже в широком таком масштабе. Вы видите, вот как ученый связь здесь какую-то происходит?
4: Я бы на две вещи здесь обратил внимание. Ну, то есть, во-первых, да, безусловно, вы правы. А, во-вторых, а, ну, а, а, фейк-ньюс — это нечто большее, чем миф. А миф — это все таки штука, которая состоит из слов. Это очень принципиально. А мифы и мифологическая культура — это ну, часть жизни тех обществ, в которых информация хранилась в форме речи, в форме слов, в форме высказываний. А, поэтому миф — это всегда код, да, это всегда что-то, что указывает на что-то, что мы не видим. Да. Мозг Эйнштейна — это ну, легенда или миф а, о штуке, про которую все знают, но никто в данный момент не видит и пощупать не может. Uh-huh. Фейк-ньюс, которым придана аудиовизуальная форма, которую мы видим и слышим, это как бы сама реальность. Функционирует она действительно очень похожим образом на миф. Потому что, ну, когда мы говорим «фейк-ньюс», мы понимаем, что на самом деле это фейковая реальность. То есть это, на самом деле, удвоение, это ну, попытка что-то подменить чем-то. Здесь сходство с мифом безусловное. Но если в случае с мифом вы прекрасно понимаете, что, называя имя Бога, вы цепляете Бога, но все-таки Бог — это что-то, что приходится цеплять таким способом, то в случае с «фейк-ньюс» Бог перед вами предстает целиком. Вот этот подменный, не настоящий, но тем не менее невероятно неприлично похожий и правдоподобный. А, а то
1: есть для мифа принципиально, принципиально задействовать именно наше воображение, когда мы о чем-то, сказать, узнаем новым, да? А вот это готовое блюдо, не полуфабрикат, да, вот готовое блюдо в виде картинки с текстом, это уже как бы не тот калинкур.
4: А, даже а, тут Дело не в том, что не тот калинкор А в том, что готовая картинка Она намного мощнее А когда вы называете имя Бога да, Мифологическое Вы как бы вытаскиваете Бога за уши сюда Вот вы его держите за это имя и тянете Совершенно другое дело Когда Бог вылезает из телевизора Его уже тянуть не надо Он, он уже здесь, он пришел И фейк-ньюс страшная штука в этом смысле Потому что до момента, пока вы не знаете Что это фейк, это ньюз. И это, собственно, сама реальность и есть. Слово вы всегда от вещи отличите, даже если у вас с этим проблемы. То есть, ну, там, я знаю, что меня зовут Тарас. Когда я слышу, что Тарас, я оборачиваюсь, ими редко, это как бы я. Но, тем не менее, я даю себе отчет в том, что все-таки, ну, акустический образ слова — это не то же самое, что я как телесное существо. А вот в случае с аудиовизуальной формой, в случае там с YouTube и так далее, вот это различие, оно стирается. И нужны специальные процедуры, которые мифу не требовались для того, чтобы это различие восстановить. Вот у мифа задача его убрать это различие, а у нас сейчас задача его наоборот найти, вернуть, нащупать, чтобы различать подделку и действительность. Настолько они похожи.
1: Тарас, а вы видите вот в том, что как раз вот в наше время на наших глазах вот эта история с поддельной реальностью да приходит к нам в сознание, да? А сознание наше все-таки, так сказать, я понимаю, что каждый родился в свой год, но тем не менее есть же какие-то архетипы, да, и так далее на генетическом уровне. И вот вдруг вот это приходит история, насколько вы видите вот разрушительную силу этой ситуации, когда вы, ну, помните, да, в поговорка «Глазам своим не верю».  — — А ну, здесь тебе как раз в глаза вливают, да, то есть, ну, как, грубо говоря, мочится в глаза, да, с телеэкрана, и, и ты просто находишься в каком-то в шоковом состоянии, потому что, а чему тогда верить, если уже и в глаза угу. вот это суют тебе.
4: Возможности здесь колоссальные, конечно, и здесь можно было бы отдельно обсуждать, в принципе, аудиовизуальную культуру, как она складывается в течение 20-го, начале 21-го века. Таких возможностей у предшествующих культур никогда не было. Мы mm-hmm. можем сколько угодно настаивать на том, что, в принципе, аудиовизуальная форма похожа на текст по организации, там, в ней тоже есть рассказ, смысл и так далее, но, тем не менее, это совсем другая вещь, да? все таки когда мы что-то видим глазами и видим в той форме, в какой мы это видим на улице, Восстановить различие между искусственным образом и естественным – это очень специальная задача. А миф э, пытался восполнить нехватку понимания действительности и выдать непонятное за понятное. Сейчас у нас, по сути, обратная задача. Нам нужно все время напоминать себе о том, что значительная часть того, с чем мы имеем дело ежедневно, может оказаться э, неподлинным. И даже наверняка является.
1: Тарас, а с точки зрения вот целостности человека, да, психики, ну я понимаю, что это не, не, не психиатрическая передача, она будет позже у нас в эфире, но тем не менее, с точки зрения вот э, 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 менталитета человека, да, созна- осозн- осознание своего места в мире и так далее, вот ощущение такое, что тебя э, в любой момент, э, ну то есть в любой момент э, то, что ты считал правдой, может оказаться даже не мифом, а подставой и ложью, да, Вот э, с вашей точки зрения, оно или или наука еще не может представить, к чему это может все привести, к сожалению, у нас
4: всех? Это большая очень тема, но если коротко, есть все основания считать, что в значительной части человеческая индивидуальность собирается извне. По крайней мере, на ранней стадии жизни, когда мы растем, когда нас воспитывают как детей и так далее, очень четко видно, ну, в какой мере мы не самостоятельны в конструировании себя. А это сохраняется и у взрослого человека Только на это накладывается Пафосная уверенность в том, что ну я-то, конечно Сам себе король, я все понимаю Я умный, я рефлексивный Я вижу, слышу, думаю В значительной степени это самообман Все-таки, ну, ресурсы одного человека Каким бы он ни был, даже если это мозг Эйнштейна, да, тем не менее Намного скромнее, чем ресурсы общества И там, где мы уверены Что мы все понимаем, видим И удостоверились, мы запросто можем быть Введены в заблуждение, запросто
1: и, и то, что раньше было, да, предметом сценариев э, э, к- кинематографа, да, когда там, э, э, ну, идентификация Борна и прочие все дела, да, когда все оказывалось не так, как ты думал, и вдруг это выходит в, ре- в реальную жизнь, где тоже можно оказаться не тем, кем ты себя считал, да. И, да, это страшная интересная тема. Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии и науки философского факультета МГУ. Вот мы сегодня познакомились в эфире. Тарас, большое вам спасибо. Есть о чем задуматься, это точно.
4: Спасибо. Новая
1: музыкальная программа. Друзья мои, ну что же, вместе с нашим Владиком работает так. юная Наташа, и я чувствую, что вот эти флюиды весны побудили Владика изменить правила нашей новой музыкальной программы, которая становится теперь народной музыкальной программой. Потому Значит, что как... наши слушатели в... да. выражали недовольство. Наши типа, слушатели... Что слушатели ставите да. вот эти унылые свои да. вот эти
2: песни, да. и мы решили дать да. слово народу. Вот.
1: Да, дело в том, что Владик дал слабину, и вместо того чтобы аргументированно и используя приемы джиу джитсу защищаться от <laughs> нападок, Владик решил подставить самих людей. Да. Ну, ну что же, действительно, действительно люди всегда, вот всегда найдутся просто, понимаете, uh-huh. дело в том, что средства массовой информации и интернет производят э, неправильное впечатление на народное мнение. Всегда найдутся люди, которые скажут, что им что-то не нравится. Uh, в этом парадокс э, нашей информационной среды. И, э, конечно же, сегодня... сегодня. Сегодня таких найдется особенно немало, я чувствую. Да, Да. мы в нашей официальной группе ВКонтакте, Радио Маяк. Вы можете туда прямо сейчас зайти. И приготовить палец для голосования, не обязательно для этого его мыть или на- натирать кремом. Ваш палец всегда готов к работе, друзья бы. Так вот, мы имеем возможность не только послушать треки, но и э, узнать сопроводительное, так сказать, послание. Историю да? с ним
2: связанную. Историю,
1: да. да. Мы сначала будем слушать автора, а потом трек. Давайте сначала слушать треки, а потом звонить авторам. Хорошо. Ну, то да, есть, да, да. Прис... ну, чтобы было уже mm-hmm. о чем говорить, правильно? Mm-hmm. Итак, первым представил свой материал. Сегодня Артем Овчинников. Группа называется «Диско-провокация. Попробуй, детка».
3: Моя муза, моя фея, такая туза. Я не умею. твоя парковка пуста. Танцуй по разным местам. Попробуй, детка, сделай левый. Я делаю.
9: Попробуй,
3: сделай правый. Я делаю. Попробуй, сделай левый. Я делаю. Попробуй, сделай правый.
1: На Владуля. Так. Надо пояснить нашим слушателям, что это не оригинальный продукт 80-х. Но это, это стилизация. Да, да это, это стилизация. Стилизация. Но есть у нас Артем на связи. Да?
2: Видимо, Артему стыдно, но у нас есть от него сообщение, да. Да. А что, что, что написал Артём? Давайте прочитаем одну секундочку. Вот, открыл. Увидел этих р- ребят из Барнаула по ТВ. Исполняют с юмором в, стим- в стиле 80-х. Теперь их треки сопровождают меня на пробежке. Так он бежит сейчас. А, видимо, ну вообще странно, у него же наверное, должен быть с собой телефон. Я думаю, что, скорее всего, Артему просто
1: стыдно. Да, ну давайте послушаем. Итак, выбор Артёма Овчинников.
3: Белый правый.
1: сказать, Владик, что э, таким образом молодые музыканты представляют себе культуру 80-х. Да? Хотя чувствуется фальш. Абсолютно. Чувствуется фальш, она заключается в том, что в 80-х действительно делали левый. <связь>
0: <связь> <Вот>. Давайте к следующему. <связь> Новая музыкальная программа.
1: Сразу же вопрос от аудитории: а как стать на место Артема Овчинникова можно? Говорить? Очень просто. В
2: нашей группе ВКонтакте, Радио Маяк, есть специальное объявление для желающих стать участником новой музыкальной программы. В, э, под этим э, объявлением вы можете разместить э, свой комментарий с трек. историей и названием трека. Почему он вам нравится? Что? Хорошо. Ну, не, не просто трек.
1: Хорошо. Дальше песня, которая, к сожалению, я ее знаю и зачем вы ее выбрали, не, не понимаю. Но, но там была менее.
2: история. Вот у
1: вас же есть прощай. А история же... такая, да. да. Иван Захаров пишет, да. что осенью 1997 года мы с классом поехали на свои последние осенние каникулы. Мы Ах. ехали на поезде в Прагу. Ага. У одноклассницы Жени Лазу с собой был магнитофон. Всю дорогу мы слушали кассету с набором песен. Одна из них была Аква Барби Герл. Господи. Давайте чуть-чуть буквально, но ну, не больше вот 10 секунд. <смех> Да-да-да, мы
2: хорошо знаем этот трек. <смех> мы ее знаем наизусть Кстати, товарищи <смех> у нас на связи. <смех> Да-да. Я думаю, все песни вспомнили. <смех>
0: да. Новая музыкальная программа
1: да. Итак, и так, собственно, персона Иван Захар, Ванечка, доброе утро Доброе утро, Сергей Ванечка, скажите, пожалуйста Как сложилась ваша профессиональная карьера Вот с тех пор, если в 97-м Вы в 10-й, в 11-й класс? Я я работаю геологом, помогаю нашим
6: заказчикам искать нефть в Западной
1: Сибири. Вань, почему вы решили обратить внимание аудитории прекрасной на этот трек, который, в принципе, всем хорошо знаком достаточно?
6: Вы знаете, я как отец дочки мимо куклы Барби пройти не могу. да, И вот разбирая эту коробку, почему-то вспомнилась эта история. Взгляд упал на смартфон где как раз был опрос, вопрос опрос от вас вконтакте ну вот решил попробовать
2: скажите Иван, а за... вам вот с удовольствием слушать этот трек до сих пор вы получаете удовольствие просто интересно
6: я его слушаю я, я его слушаю крайне редко ага, да но да, ну, угу. да.
2: Сказать, вот что большое это удовольствие
1: Ну, да, ну, как ну и, мы да. тоже, мы и мы тоже так же, как и Спасибо, и Ваня нет, спасибо, как спасибо, спасибо, мои. Всего и доброго, спасибо, спасибо, друзья Спасибо, спасибо Ребят, те, кто почаще чувствует удовольствие <laughs> От этого трека, могут за него проголосовать <laughs> да. Конечно Третий участник наш сегодняшний Это Павел Артемьев угу. Сообщает, что за последние пять лет Представляете, то есть с 2016 года, да, да, да. что он пишет? Ничего более романтичного он не слышал Это просто бомба, это сочетание несочетаемого электропанк и чум чумовая вот надо говорить так uh-huh. на расщелине чумовая современная романтика в одном флаконе альбом Locals Only вот. если не поставить то хоть сами послушать ну, давайте бомбу послушаем давайте бомбу Брифери бомба чума
2: Я вчера
9: встретил принца на белом коне Я оба ствола разрядил ему прямо в лицо Ты можешь ждать до конца своих дней Но я съел его лошадь и брал кольцо и я купил два билета На последний сеанс я закопал их до поле чудес Но если у нас есть хоть единственный шанс Ты, безусловно, ответишь мне, есс yes.
8: A white bird, and you dream. And I dream of
1: Бомба. Послушайте, Владика, да. во-первых, у меня две, две ассоциации. Так. Во-первых, товарищ, если это реальный человек, то он вырос на короле и шуте. Нет, абсолютно реальный, он у нас на связи. не не нет, я не про Павла, а про автора. Вот. А во-вторых, мне кажется, что это побочный проект Бубы из смысловых галлюцинаций. Голос очень напоминает. Ну, слушай, не, не думаю. Павел Артемьев, да, Павел, доброе утро, дорогой.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, да. Сергей. Доброе утро, Павел, Владимир.
1: Павел, вы знаете... Знаете, как называется этот проект И что за люди, откуда они mm-hmm. Как они работают
5: Это проект называется Чёртово колесо инженера Фереса Петербургская группа Песня с альбома 2013 года
2: А скажите,
1: это наркоманы, вот эти музыканты
9: Ну перестаньте, ну зачем Погодите,
1: погодите А вот как отличить электропанк В этом треке от чумовой Современной Просто
2: вы как специалист, как музыковик это просто а, для крестьян, да, объясните.
5: Да, конечно, я не специалист. Это первые мои ассоциации были просто, которые а. я хотелось не Там на
2: хотите... самом деле
5: дальше идет гитара. Тут ее, ее не слышно, а в конце она
2: будет. Ну, для терпеливых они дождутся еще и гитары. Да 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 да, 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 да.
1: Хорошо, да. Павел, пожелаем вам удачи в ходе голосования. О, Чуть-чуть, шит, нет, нет, кусочек ты еще. Давай, да. Чумовая. Чумовая. Ну прекрасно! И наконец, давать четвертый участник это девушка, которая не оставила своего номера, да? К сожалению, но, но Владик... я выбрал
2: этот трек, потому что он, как бы, как глоток а, чего-то как такого свежего. Просто. Давайте свежего. не надо
1: чего, просто как глоток. Глоту? Давайте Особенно девушку это зовут. В пятницу, так? Давайте так, девушку зовут Зарема. Вот. Текст такой истории у меня никакой нет, но когда идет дождь, я раскрываю Насте шакно и включаю эту песню. David,
9: the back dream, she and whisked me away. And she's solid as a rock rolling down a hill. The fact is that it probably will hit something on the hazardous terrain. And we're just following the flock round and in between. The poor we smashed the smithereens like they were, and we scrambled. Of mine. She was written on her birthday. I'm now facing the crowd she's numb and I suspect it now forever. And she will want.
1: Ну что, сегодня у вас будет возможность В центральной регионе России Если, конечно, ветром не сдует Раскрыть окно и смотреть на дождь Под эту музыку, у нас да. будет дождливо да? Но вообще, если бы, Владик, была бы совесть так. То, конечно, вы бы топили За чумовую современную романтику это, Понимаете?
2: Чумовая, это что то что, вот что То,
1: что представила Зарема, это старье Понимаете? Это старье А вот современная чума Это вот это
0: Музыкальная программа
1: Друзья мои, но сейчас в официальной группе Радио Майк ВКонтакте идет голосование И ситуация очень напряженная Потому что я сейчас объясню Почему так происходит ну, За Акву, от которой меня тошнит Как раз с 97 года Голосует под 36 И вы понимаете, что если она победит То рубрика с народным голосованием Вообще закроется, просто, да, просто да. закроется Но Владик, но, Владик, справедливости ради надо сказать Что ты, как отборщик песен Ты поступил подло Потому что ты знаешь психологическую особенность э, общественности. Люди голосуют за узнаваемое. Понимаете? То есть надо поставить условие на следующую неделю, что треки, которые предоставляют наши участники... Они не являются хитами, понимаете? процентными
2: хитами, да? Угу.
1: Давайте мы зарубим вам на носу, угу. что вы больше не будете выбирать хорошо, мерзость, да так только, только из-за того, что она сопровождена какой-нибудь э, романтической историей, хорошо? Угу. Вот, на данный момент борьба идет чудовищная. 35% у э, женщины, которая из окна угу. смотрит. Так, И 30, 36% У Аквы Гнусно прославленные Но давайте обратим внимание Все-таки на Ферриса На эту чумовую романтику ну, А, на Ферриса выходите Ну конечно, вот же кто тайная, так сказать, лошадка Тайный даже.
2: лидер да.
1: Серый кардинал Вот, давайте тащи, ну это же здорово
0: Нет,
2: Чуть-чуть отмотаем
0: Я вчера встретил принца На белом коне Я оба
1: а почему мужчина
2: встретил принца? А дело, дело в том, что, что я,
1: я так подозреваю, что выбравший этот трек Павел, так. Он, его детство пришлось на эпоху рейвов.
2: Да-да-да. Стиль, аранжировка, звук да, Из 90-х. Начало 2000-х, безусловно.
1: Но голос Бубы 100%. Буба, Буба, привет. Как он там спит сейчас, наверное? И женщина. Жей. Женщина. Да. Да, да, да. И, конечно, не однидоцененный трек это Попробуй, детка. У него ну, да. всего 9%, так? Моя ну, музыка,
3: моя фея. Так, так... Твоя да? Я не имею... Эм... Ну да, по голове. Твоя парковка.
2: По музыке даже немножко лучше, да?
3: Танцуй по разным местам. Попробуй, детка. Сделай левый.
2: Делаю... Учат маршировать, детку.
3: Сделай не думай. Попробуй, сделай правый.
1: Ну хорошо, хорошо. <смех> давайте напомним людям, что победить может, э, ну, в общем-то, дрянь. дрянь. <смех> дрянь нет, дрянь, да. Включите включить. А давайте я Аку включу в,
2: в чудо обработки. <смех>
1: давайте да. будем считать, <смех> что вот такая. Акву. Ну <смех> так <смех> отлично. <смех> То да. 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 что, песня неплохая Так, 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 я смотрю, к нам подтянулась Наташа Конечно, я не могла пропустить
2: ну сегодня, как? Мы,
1: сегодня самый-то большой праздник, что мы не слушаем треки Наташи вот Наташа, скажите, а из четырех представленных, какой вам больше всего по душе?
9: Мне? Ну вот, который... Вот, чума, вот, да? да? Да, чума, чума Ты,
1: про, я не Владик, дай Наташа, чумы Я вчера на белом
2: кстати, доктор тоже уже здесь доктор, Вы послушали треки, нет? <смех> Эй, какие? Не послушал, <смех> значит
1: <смех> Да, понятно
2: <смех> Он продал еще и кольцо На последний
9: сеанс Я закопал их до поля чудес Но если у нас есть Хоть единственный
1: шанс Ты безусловно Отвечаешься Ну давайте дать припев
8: женский Я белая птица
1: Ну, это, конечно, трагедия, да. Трагедия, согласен. Да. Трагедия. Но благодаря нашим с вами усилиям, Владик, да. то есть усилиям разума, потихоньку-потихоньку, mm-hmm. э, коряво, но вылезает на свет-то и Все-таки вот выбор женщины в окне. Ну,
2: давай, называется, на это,
1: называется эта команда, но ну, вам шазам подскажет, но тем не менее, Last Shadow Pupets. Ну, это, лет 10 треку,
9: наверное. Он старенький. Ну и
1: поздравляю, ребята, участвуйте, присылайте свои треки, но не хиты, правильно? Не В хиты, официальной группе но... «Радиомаяк»
10: ВКонтакте. Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
6: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э-
3: ну, так. Я так, похож сразу, на паникера. Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что,
6: выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
3: Кардиограмма не
1: подтверждает.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: <смех> Дорогие друзья, в студии Анатолий Яковлевич Добин. Психолог. Толя, доброе утро. Вы меня понизили в звании? Да, я вам хочу сказать, что вы очень сильно отстали от жизни. Вы знаете, Анатолий, я регулярно получаю рассылки от специалистов, ну, вашей направленности, которые помогают людям выживать. Очередной, вот, я просто хочу обратить ваше внимание, что вы занимаетесь не тем, чем надо. Знаете, очередной, значит, интенсив, под названием астральные путешествия, подготовку к выходу, подготовка к выходу из тела за три дня! за три дня, понимаете, да? Вот, а, работа на расстоянии, можно будет хакнуть время и пространство. Выход из тела а с пулей можно быстрее, Сергей. Да, магические сеансы самим собой три со дня. стороны. То есть Безопасные шу... высокочастотные воздействия. Вы понимаете? сел в шестой автобус, а вышел в психиатрической больнице. Я понимаю. Толя, Толя, а вы, там а вы нам сейчас будете раз излагать следующую тему, которая называется как любит женщина. Или как... Скажите, пожалуйста, а вы хотите нас,
10: 50-летних, чему-то научить? Не вы что, не бог? видели, как это происходит? Нет, ну что вы, не дай бог, не дай бог. Так свои гнусные измышления. А что в этом такого неизведанного? Да, подождите, а вы послушайте. Вы же не пока не знаете. Что же вы торопитесь-то? Откуда такое сопротивление, знание так вот, а к этой теме почему-то у вас а сразу. Мы знания началось. не
1: смазали, поэтому. Прекратите.
10: Так вот, тема у нас каких мужчин любят женщины. И сегодня мы поговорим о том, каких мужчин выбирают женщины и что притягивает женщину в мужчине. Вообще существует масса особенностей желаний у каждой конкретной женщины какие-то индивидуальные черты, которые ее привлекают, это они всегда очень индивидуальные, очень конкретные. Например, тон голоса или взгляд. Но если посмотреть очень глобально, то а, причину выбрать мужчину всего две. Причин выбрать uh-huh. всего две. Во-первых, мужчина выбирают потому что у него есть. И сейчас мы об этом поговорим. Это иногда может даже буквально звучать. В нем что-то есть. Uh-huh. Вот. Во-первых, значит, и и поскольку у него есть Женщина готова от него принимать Хочет и жаждет Еще и еще Это вот бесконечная дай, адресованная как раз мужчине, у которого есть То есть мужчина в ее голове установлен как тот, кто имеет И она хочет от него получить все От страстного сексуального желания До денег, подарков и даже ребенка Но именно от этого мужчины, что очень важно Именно его давание Для нее такое значение имеет Подарки это то, что получено Именно от него и конкретно от него Причем гораздо, гораздо более дорогой Подарок от другого мужчины Может не иметь для нее никакого значения Но но для нее принципиален Дар именно от него Гораздо это сколько, на 15%? Ну 60-70 я думаю Вам виднее Виднее, виднее А Потому что у него есть вот, и он дает именно ей. Это очень важно. И ценность подарка мерится не только его стоимостью, но в первую очередь тем, что это подарок от него, Сергей. Хм. И ждет она от него, а не от другого. Хотя стоит понимать, что всегда будет не то, или вернее не совсем то. Иногда даже почти то самое, но не то. Вот Большое спасибо, конечно, но всегда будет маленькое но. Всегда будет ощущение, что он ей не додает что он что-то удерживает. А, у него часто ощущение, что он ей не дает, даже если он дает ей очень много. Такое часто возникает. Значит, это основной принцип. Да. Н- да. Не, недостаточно. Абсолютно. И это регулирует процесс дальнейшего, дальнейшей циркуляции. Дальнейшего давания. Конечно, конечно. Именно это и, за, и запускает У него есть, а у меня нет И вот этот процесс циркуляции очень важен Послушайте, а ведь этот постулат, что мужчина все время
1: должен давать Он лежит в основе большинства современных тренингов для дур Которым внушают, что главная задача женщин Это стяжать с мужика как ну, можно ручать Ну говорить. вот началось, да,
10: я да. слышу вот эти все Понятно все. Ваша, 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 ваша родная интонация пошла Узнаю, узнаю Я, я не артист, я чужой, не разговариваю узнаю друга Колю Ладно, Поехали. Значит, а, так вот, у нее часто ощущение, что он не дает, даже если он дает ей очень много. Но проблема в, вот в чем. А, то, что, что, что она хочет от него получить, на самом деле, конечно, непередаваемо. передаваемо. То, а, то самое всегда не дается в руки, понимаете? И поэтому нужен дальнейший процесс. То самое, это вот, это, это, знаете, что такое то самое? То самое это окончательный и абсолютный знак его любви. Mm-hmm. который невозможен. Это когда он видит порошка в урне, да, у нее в руках? Например, например. Вот. И, кстати, про непередаваемое в другом ключе. Сейчас я вспомнил, хороший момент. Часто даже средние сексуальные отношения с мужчиной, у которого есть, ощущаются женщиной как непередаваемые. Есть совершенно идиотская, но очень точная сцена в третьем сезоне «Твин Пикс», oh, где sorry. показываются любовные отношения агента Купера и его жены. В третьем сезоне Линч сделал агента Купера совершенно дебильным. Вот абсолютно, да. Это удивительное превращение. Вот, от слова «совсем». И в этой постельной сцене он просто лежит, раскачивает руками и тупо смотрит в потолок. Вот вся сцена. Вот вся сцена вот так лежит и смотрит в потолок. Вот. А, А его жена, которая помещает его на место того, у кого есть, кричит от восторга и говорит, как это прекрасно, то, что он ей дал и то, что она испытала. То есть он доставил ей то, чего ей никто другой никогда не доставлял. «Ты мне столько дал», — говорит она. А, то есть опять, она от него получила. Хотя в реальности он просто лежал и д- абсолютно дебильно смотрел в потолок. Это замечательная сцена. Это а кто-то совершенно. пыхтит, да, потеет, и ничего. Она угу. просто лежит и смотрит. Абсолютно просто. Это удивительно. Как, вы Видите, что все разворачивается чисто в пространстве ее фантазии. Как она сама наполняет всю эту сцену. Так вот, а, значит, а, скрытой ос- основой для отношений первого типа — является то, что женщина в своей фантазии наделяет мужчину тем, что у него есть. Вот она в своей фантазии делегирует ему это есть. Но не думайте, что все так уж гармонично, что у него есть и все прекрасно. То, что у него есть, будет и На самом деле основанием для раздора в отношениях
1: а Почему мы такую важную информацию Слушаем на фоне дельтаплана
10: Ну потому, что это и есть Дельтаплан То есть
1: вы руки раскинули, да? Да, фантазия. А ты давай сама-сама, да? Как у
10: Михалкова Как у Валеры Леонтьева Да, так вот, значит Во-первых, раздор будет Почему? Почему будет раздор? Потому что он ни туда, ни тогда Не то, не додает это ага. первое. Вот. Во-вторых, если она истеричка, она будет постоянно бороться с его превосходством, которое она же сама в своей голове и создает. Знаете, она сама наделяет его и потом начинает с ним бороться. Вот. И вступает с ним в. в, в, в конфликт. Это же идиотизм! Она Но, это придумала, и она с этим борется. Абсолютно, абсолютно. Но так устроены очень многие отношения. Она постоянно пытается его кастрировать. И доказать, что он нет. Он, вот. Ты, а пусть не думаешь, такой крутой! Ты что, думаешь, такой крутой ноги расставил тут едешь в метро, например, условно. Вот ты что, разложился тут? Ты что, думаешь, такой крутой, что ли? Вот. И, конечно, она будет с ним мериться. Но основанием для этого является то, что она наделяет его тем, что у него есть. Вот. Но самое главное для нее важно для, для, вот для первого типа отношений. Ей важный и принципиальный вопрос для этих отношений, что у него есть. Угу. И, собственно, самая типичная женская фантазия это именно мазохистическая сексуальная фантазия. А это именно такой образ мужчины и образ мужского господства. Вот эта фигура, у которой есть. Как, например, в фильме «Секретарша». Вы смотрели? Нет. Нет? Ну, неважно. Сергей, Сегодня смотрели? У нас
1: есть время смотреть «Кинище». Хорошо. А,
10: у нас Наталья смотрела. Хорошо. Ну-ка, ну-ка,
2: скажи, про что фильм. Сейчас придет. Рассказать. Ну, ладно. Давай, не, нет, не успеем. Нет, нет.
1: Нам, я, нам очень интересно, о чем этот фильм, который мы Ж, Женщина, она же даже не глазами, она да. сердцем смотрит. Конечно, она... Не на билет смотрит, да? Но если все правильно, помню,
9: все правильно. Там значит, как бы так выразиться,
7: элегантно, элегантнее. В общем,
9: женщине нравится, что мужчина к ней относится очень властно. Да, и по-господски.
10: Да, это в общем милое, абсолютно. Это насилие. Это приличный представитель. Это это милая и незамысловатая фантазия быть выпоротой, говорю прости господи ну, да. вот. иногда правда в этих отношениях Смотрите, это очень-очень милая такая женская фантазия mm. вот вполне себе иногда правда в этих отношениях она может доходить до степени не только сексуального а отношенческого мазохизма вот а, а что уже совсем не так очаровательно uh-huh. это, это вполне очаровательная милая женская фантазия вот а вот отношенческий мазохизм уже не очарователен например она может полностью подчинять свою жизнь тирании мужчины Такая мазохистка придерживается Внутреннего бессознательного убеждения Что у жесткого и даже Садистского мужчины вот у него есть А если мужчина заботливый Мягкий То у него нет и он ей не интересен И поэтому И собственно то что ее держит в отношениях И то что ей важно это то что его образ Это образ мужчины вот такого Мужского господства, мужчина, у которого есть. Он может ее изменять, может избивать ее, может третировать ее, но уйдет она от него. А не никогда он ее в на очередной раз изобьет, а когда он перестанет в ее глазах соответствовать этому образу сильного мужчины. То есть это все у нее в голове. Абсолютно. Именно поэтому это может длиться годами, садизм. А все говорят, ну, шо, 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 шо это Ди, ну смотри, а что ж, что происходит-то? А если есть... его посадят, он в тюряге будет оставаться длиннее. Она часто будет его защищать и говорит, ну это же я сама виновата, что же я так это. Я же его... зачем, Зачем я его раздражала-то? Например, да, ну как-то так, оно, оно, такие мужчины, смотрите, никогда не, не остаются без мазо, мазо, мазохисток, которые за ними бегают, вот, и страдают. А, так вот, она уйдет от него никогда, не он ее изобьет. А когда он проявит в ее глазах слабость, и она в нем разочаруется. Вот когда он, когда он перестанет соответствовать вот этому образу. А, я привел самую радикальную крайность специально, чтобы просто проиллюстрировать. Только для иллюстрации. Все гораздо мягче, конечно, в жизни. Я специально часто беру крайности, просто чтобы была какая-то, знаете, вот карикатурная иллюстрация. Хотя это часто очень случается. Теперь давайте поговорим о втором типе. Мы говорили вот о первом типе. Теперь давайте о втором типе мужчин, которые привлекают женщин. Так. Первый тип мужчин — это мужчина, который ценим за то, что у него есть. А второй тип мужчины, наоборот, это он ценим за то, что у него нет. И именно потому, что у него нет. Это совершенно обратная ситуация. Чего нет-то? Подождите, сейчас чего Ничего узнаю. нет. О, абсолют, абсолютно, абсолютно. Ничего нет. Ничего вообще нету. Ничего нет. Он ценим именно отсутствием у него. Он такой печальный. Не ценим он, оценен. Ты по-русски
1: говори, приехал в
10: Россию. Аккуратней, Сергей.
1: Он давно Я давно
10: здесь. Аккуратнее, аккуратнее, Сергей. Так. Ничего нет. Хорошо. Гол как Цен. сокол. Он гол как сокол. Он, он именно ц... ценим, да, ценим. Цененен. Это... это русские буквы. Ц-э-н. 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 да не используйте. Не ценен. Дорог. Все. Дорог. Он дорог. Все. И он важен ей. Именно отсутствием у него. Он такой печальный, такой грустный, такой ранимый. Он что-то потерял в жизни. Ему что-то так не хватает. Так она женщина-спаситель? Жень... Абсолютно, конечно. Конечно. Волшебница. И... Угу. Врач. Да. Да. Медсестра. В костюме медсестры. Так вот... Прекратите думать об
8: Ледансе.
10: О чем, о чем? Ладно, хорошо, давайте. Так вот, в крайних вариантах... Он просто как раненый бездомный котенок, которого она подобрала на улице. Uh-huh. Вот, или другой вариант птенчик с подбитым крылом. Вот он не может взлететь. Она его спасает. Конечно, она его крыляет. Uh-huh. Вот, он не может взлететь, он подбит, я в него верю. Вот Для многих женщин просто совершенно невыразимой притягательностью обладает мужчина, которому уже нечего терять в жизни. Uh-huh. Вот это просто бесконечное привлечение. Ну, например, мужчина в бегах, да?
2: Ну, конечно. Они же
10: романтизируют их. Да который всего лишился, которого бросила жена, которого уволили с работы, и он не, мо- не может найти себе место в жизни, вообще без денег, идеально, вообще. Срочно просто. спасать. Идеальный, да. Без меня он пропадет, он не сможет, он такой потерянный. И поскольку у него нет, вот именно поскольку у него нет, она как раз и может его восполнить. Я ему дам того, чего ему не хватает, вот то, в чем он так нуждается. Денег что? ли? И денег тоже, но денег не в первую очередь Если начинается с денег, это не очень хорошо ну,
8: значит, Это очень,
10: очень дурной заход А вот именно с, с эмоциональной Знаете, какой-то эмоционального шрама Какого-то глубокого, раны вот Я его восполню Вот Она считает, что он нуждается в ней Понимаете, вот угу. этим и, и она ему даст, то чего ему не хватает И материально, как вы сказали И эмоционально В первую очередь, конечно, эмоционально Я его То поддержу. есть такая мамочка, да? Ну, в некотором ну, смысле, отчасти, ну, да. отчасти. Мамочки на наших просторах исполняют про наших мамочек. Наши мамочки. Хорошо, да. Перестаньте. чего хорошего. Закрывайте эти сайты уже немедленно. о Конечно, закройте эти сайты уже, хватит. Не могу закрыть, я же не Роспотреб. Эти ролевые фильмы прекратить смотреть. Про мамочек. Так вот, она будет его спасать. да. Как делают многие женщины, вот. И, соответственно, в этом варианте, в отличие от первого, она находит свое место с мужчиной именно потому, что у него нет. Она не нужна и необходима ему. А если бы у него было, понимаете, ей бы самой места не было. Она сама займет, собственно, место того, чего ему не хватает и я его восполню он станет целостным и сможет наконец пойти или взлететь или а, побежать ну в общем как-то угу. Угу. уйти от преследования Ну, например спрятать <св-> его, да. избежать пяти лет например так. да и соответственно это две совершенно различные логики отношений первый вариант она любит за то что у него есть и как только он теряет она от него уходит то есть он есть у него есть мы в отношениях у тебя угу. нету все до свидания свободен, вот на поиск того, у кого есть, другой у кого есть, она его ищет, потому что у этого нету, это уже не интересен ей, <связывая> не потому что она такая прагматичная дрянь, а потому что то, что у него есть, является скрытой основой и рамкой их отношений вот эта бессознательная рамка их отношений. Не потому, что она скрытая дрянь, а просто сумасшедшая и все. Не нормальная, почему? Наоборот, она сумасшедшая как раз вашей, с вашей точки зрения будет вторая, которая ничего ничего не нужно ей, угу. понимаете, да? Ну почему? Вот. очень полезная женщина. А вот она что. Как бы изобразить, что ничего нет. Хозяйство пригодится. Хорошо, абсолютно. А у вас не получится. У вас уже есть. Все уже попали. Но не то. Есть, но не то. Вы с перепутали. У вас мужская позиция немножко так вот вернемся так вот а значит скрытой основой и рамкой их отношений является то что а, то что у него есть это бессознательная рамка и он перестает быть перестает быть таким он перестает быть таким сильным прекрасным властным, каким она изначально его видела и она чувствует что ее обманули ощущение что меня обманули вот хотя это не отменяет того что иногда она и правда чрезмерно прагматична такое тоже бывает вот, когда мужчина чуть-чуть потерял в финансах, и она от него уходит другому мужчине, понимаете, да, у которого это как-то, ну, не очень. Это
2: называется развиваться,
10: доктор. Да, 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 доличественное развитие, точно, тренинги, доличественного роста. Забыл, забыл, точно, 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 хорошо, это правильно. Так вот, для нее мужчина важен, как тот, у кого есть. Если он заболевает, например, это может ее очень сильно раздражать, просто бесконечно раздражать. И любые проявления его слабости ее очень бесит.
8: Uh-huh.
10: Прям очень бесит. Она терпит, конечно, то, что он заболевает, то, что все болеют, но она от него отстраняется эмоционально. Uh-huh. Он ее раздражает своей слабостью, своей болезнью. Потому что в ее голове есть фантазия Нет, у
1: нее такая фраза, такая, что мол, человек лежит на диване Ой, там
10: разболелся с инфарктом Бухать надо меньше Слушайте, ну смотрите, когда Алкаш Ну это правда, что мужчины болеют драматично и театрально Давайте так Слушайте, но болеют все драматично Нет, давайте так, мужчина болеет Мне плохо, когда ладно, честно, мне плохо У меня 37, я не могу же молчать-то, извините Нормально, нормально Ну это... Вот Тем это... более, когда нет никого. <смех> согласен, согласен. В этом... В этом смысле, конечно, мужчины гораздо тяжелее переносят температуру 37, чем женщины. понимаете я Но не Если ма... температура уже есть, надо ее отыграть, правильно? К- абсолютно, конечно. <смех> конечно, не мешай мне, ее неплохо. <смех> Или я думаю <смех> о нашем будущем, <смех> о том, куда мы идем. Вы ну, не вот. пугайте нас, доктор. Такое ощущение, что вы жили с мужиком. Не дай эти поводки. <смех> ну что, вы? ну что? Вы? Я просто наслушался. наслушался. Я много от женщин, слышу. да, конечно, претензии? Конечно, конечно, главным образом это женщины, но от, от, от нас, конечно, и, и мужчины приходят, но в целом, конечно, в в основном приходят женщины,
8: угу. вот,
10: как правило, вот, хотя наша передача немножко продвигает это и в мужской аудитории, вот, а, так вот, значит, промоутеры, что ли? Абсолютно, конечно, конечно, да. Говорил у них, э, слышал у них неплохие гонорары? Абсолютно, да, хорошо Как-то. А мы, мы, мы благотворительностью занимаемся, друг мой Благотворительность. Абсолютно, подавец, Абсолютно. А. И мы гордимся этим, Сергей Так вот, ладно, вернемся Короче говоря, она испытывает скрытое раздражение на его слабость Она чувствует, э, что его слабость ее, ей невыносима Потому что, собственно, да. в ее голове есть фантазия о вечно патентном мужчине Правильно, доктор, доктор ну, вот да. после новостей продолжу поставить
4: вас на холоду
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Сегодня, дорогие друзья, у Анатолия Яклича Добина задача, миссия, в общем-то, достаточно мерзотная. Рождения,
2: Он рождения.
1: рассказывает нам о том, минуточку, рассказывает нам о том, что, в принципе, нам, обычным
10: мужчинам, места в жизни женщины нет. Правильно? Абсолютно. Ж- место в, женщине, в голове женщины имеет ее фантазия в отношении с мужчиной. Вот, поэтому мы в каком-то смысле придаток к ее фантазии.
2: Общем, то, что она нафантазирует. Абсолютно. Или у него а есть. То, он... что в
10: реале, это вообще никого не. Ну, не это интересует. как он, он входит в рамку определенную. Да. Или в рамку мужчины, у которого есть, например. Uh-huh. И такой вот достойный, яркий, прекрасный. Или uh-huh. такой сценарий. несчастный, uh-huh. потерянный. Мы, вот, мы, мы говорили до перерыва, напомню, что е- же- для женщины мужчина может быть важен как тот, у кого есть, а- и как тот, у кого нет. Вот. И если, он, если она для нее важен как, как тот, кто есть, мы остановились на том, что если он заболевает, это очень сильно ее раздражает и даже бесит. И она не может этого выдерживать, потому что она не может выдерживать его слабости. Вот, это, поэтому это ее бесит. У нее в голове есть фантазия о вечно патентном мужчине. И как только мужчина перестает ей соответствовать, это невыносимо для нее и ей очень сложно это выдержать. Хотя она часто старается и пытается. Вот. Она не может выдерживать его нехватку, его нужду, то есть его кастрацию, если говорить в терминах прошлой передачи. Вот. В отличие от второй, которая наоборот будет любить его именно за то, чего нет. Заболел прекрасно, я буду о нем заботиться. Вообще прекрасно, буду выхаживать его, буду приносить ему там супчики, я не знаю, бульоны, что там приносит. Uh-huh. Вот. Она любит его, покуда он нуждается в ней. И тут все наоборот. Когда у него появляется Она как раз тогда теряет свое место Вот а, если первое а, Значит э, и Если первое а, прекращает отношения Когда он, он теряет То тут наоборот все переверните Когда, так, у, него, угу. когда, да, переверните. когда у него появляется мы, Она мы полностью теряет свое место постоять. Ей больше так. Ей больше не остается места И это очень болезненно для нее Вот Эта женщина не скажет а почему ты не даришь подарки, как первое? Uh-huh. Вот, она скорее заботится тем, что это слишком дорого для него. И будет переживать, что он потратился и что у него не осталось. Вот. И женщины, которые строят отношения с мужчинами, у которых нет, это женщины, которым очень сложно принимать подарки и принимать от мужчины дар. Uh-huh. Представляете, Сергей, бывают, бывают, и, такие. бывают такие женщины. Дрож, прост, которые не могут принять. Нет, но тяжело насколько. Очень, очень тяжело.
1: Очень. им проще самим подарить. Абсолютно, конечно. Бывает
10: же в жизни. Это такая Понимаете, Сергей? А сами-то они любят дарить подарки. Они все время что-то дают. Они всегда отдают. Отдают, конечно. Конечно. Он нуждается, и она ему дает. Просто вы не сталкивались с такими, знаете, почему? Мечта, мечта. Конечно, Сергей. Класс. Но почему, почему вы не сталкивались с, таким, с такими женщинами? Понимаете, вы, для, вы уже зарекомендовались себя как мужчина, у которого есть. Понимаете, в чем проблема? У вас все есть. Да, с вашей, вашей не позицией. Не надо добавлять вот это пошлое все. Ну, не важно. Понимаете, вы для женщин мужчина, у которого есть, но который не хочет давать. Который зажал. Вас не нужно спасать. Вас не нужно спасать, абсолютно. Или нужно найти, где вас нужно спасать. Как-то вот что-то такое. Вот. А, а От например, я не знаю, Но как-то нужно пристроиться, как-то Или Сначала вас ограбить, а, а потом спасти. Да, да. Так вот, если в первом случае условием любви, явля... Уб... у любви, любви является то, что у мужчины есть, то во втором случае условием любви является то, что у мужчины нет, что он лишен, что он, скажем, прямо кастрирован. Вот. А в первом случае, инструмент на стороне мужчины у него есть. И это провоцирует влечение к мужчине. А, и сексуальное, и финансовое влечение. А вы скажите,
1: а вот второй женщине, ей хочется любить мужчину, вот которого второй, нет? Второй,
10: а, второй женщине? А, да. а, нет, подождите секундочку. Давайте мы немножко резюмируем, и мы сейчас вот продолжим. Значит, резюме. Это, то, что у него есть, провоцирует влечение к нему. И, с другой стороны, конечно, постоянную войну с ним. Понимаете? То, что у него есть, это повод для постоянной борьбы. Непрерывной борьбы. Вот, а во втором случае, как вы говорите, значит, это когда у мужчины нет, и она сама его инструмент. Она сама его посох. Она его инструмент. Она Она его его посох, посох, его посох, на который напирается. Не тот инструмент, о котором вы подумали в ваших фантазиях. Я понимаю, что вы все превращаете в картинку. Это метафора. Метафора, абсолютно. Метафора. Вот. Так вот. Значит, и она, на, Без которого он не может существовать И на которую он опирается И это с одной стороны Для нее очень ценно у нее, есть, у нее есть важнейшее место Понимаете, центральное Я самое главное, на что он опирается в жизни А И она может быть очень преданной Его слабости она может она, защ... А ему необходимо, а для нее это важно Для нее это очень важно И она может быть очень преданной его слабости Она может защищать его И всячески прикрывать его бессилие Понимаете? Да, она всячески может его прикрывать. Вот. А, и мужская слабость может быть для женщины намного более привлекательной, чем мужская сила. Вот и ее, ее очень привлекает. Многих женщин бесконечно привлекает мужская слабость. Но есть и оборотная сторона. С другой стороны, это может очень ее изматывать. «Я устала от его слабости», она может говорить. «Я устала быть сильной». Uh-huh. И вот это ощущение измотанности очень часто у многих женщин, которые занимают такую позицию, я устала все тащить на себе. Вот. А если говорить, например, про возраст избранника, то тот, у кого есть, это мужчина, как правило, который старше, состоявшийся и состоятельный, которого выбирают, ну, например, условно, лет на 5-10 старше, например. Вот. А, а, а вообще, значит, а тот, у которого нет это часто мужчина моложе, помладше, понимаешь? Не, хемком, не хипр, и еще нет. несостоятельный да. А, вообще это такие миньоны, будем растить, растить, растить и поливать и поливать, поливать, подращивать. Вот. вот подращивать не очень хорошее слово, поливать просто.
1: Там буква ща, она приличная.
10: Хорошо. Хотя все не так однозначно. На самом деле все бывает гораздо сложнее. Бывает старший мужчина, которого нету, и моложе мужчина, у которого есть, например, любовник. Но это более сложная конструкция. В целом, дайте просто для простоты, скажем. Как правило, старше что у кого есть, и младше тот, что у все кого есть. доктор, а что, вот и все, и два варианта, и больше Подожди, могу. Подожди, Это даться. крайние случаи. Я специально, да, специально да, да. вам, э, я вам специально даю, даю схему. Схемальные. Схем... Да. Схема <с нас не
1: устраивает. Придумайте другую. Нам нужна карта дорожная. Дорожная карта, хорошо.
10: Ты сюда ходи. Хорошо. На самом деле, смотрите, идеальным является сочетание в одном мужчине образа мужчины у которого есть и у которого нет одновременно. Это как? Я могу вам привести в пример, ну, например, отношения да? <свят> Каждый мужчина на самом деле такой. Но давайте Ну-ка. я тоже экстремальный пример приведу, Давай. чтобы вы поняли. Это отношения леди Гамильтон и Нельсона. Фу, не да. тот пример. Ну, как? есть, английскую извините. эту ну, английскую
1: бодягу. Но Но из, из наших фильмов,
2: на Минуточку.
1: Там...
10: Минуточку. Шурик на стройке. Есть там такая ситуация? Я, нет, Леди Гамильтон. Я смотрел вчера <звук> Леди Гамильтона и Нельсон. Расскажу вам про это. Все. <звук> я то, что вчера смотрел, тем и поделюсь. <звук> Просто то, что было. Вот. Когда они встретились в первый раз... В 1793 году. сейчас помню, да? Да -да Да-да-да. Это был просто симпатичный молодой капитан. И у нее не возникало, видимо, к нему никаких чувств, кроме сексуальных. Так. Он был молодой, капитан. Привлекательный. Привлекательный. да, абсолютно такой. Очень, очень. Но когда она увидела во второй раз через пять лет, это уже был герой Англии. Он победил Наполеона на Ниле. А вот, это он сделал то, что еще никто не сделал в Европе, он победил Наполеона, он герой, он триумфатор, он мужчина, у которого по-настоящему есть, понимаете, да, он герой Англии, но если пять лет назад это был цветущий привлекательный молодой мужчина, то теперь это инвалид, у него нет руки, у него нет глаза и в фильме не показано, но у него нет зубов, вот. Да. В фильме этого не показывают. Вы, выпиливать, актера...
1: выпиливать не стали. Ну, да? потому, актера не нормальные. стали.
10: То есть он одновременно, смотрите, олицетворяет собой мужчину, у которого есть, это герой, uh-huh. это победитель, триумфатор, и мужчину с нехваткой, мужчину, у которого нету. То есть мужчина, который, который инвалид, который травмирован, который прошел войну который вообще вот эта тем, тема мужчины, прошедшего войну, это интересная тема. Может быть, мы в следующий раз об этом поговорим немножко. У нас будет как раз после, после 9 мая. А до-то вы опасаетесь, да, так? Да, до этого не будет, но мы как раз мы поговорим. Об этом абсолютно, да, да. Я после победы. Я явился после победы. Как знаете, как Юнг, который осуждал нацизм 9 мая 1945 года в интервью. Как раз. А до этого, да, это удивительная вещь. И говорил про тень. Абсолютно Нет, говорил, что это немецкий дух. А вот 9 мая интервью дал. Как раз вот удивительная вещь. Я смотрю, вся ваша психоаналитика вот на таком момент. да, да, да. А я до этого да. говорил про немецкий дух Послушайте, а скажите, там. пожалуйста, а вот
1: без лишений Как-нибудь можно вот без этих вот
10: Вы что хотите? Ну с зубами, вот если Это как в анекдоте, да? Да, зубами Знаете, есть анекдот, я вспомнил Подходит женщина к мужчине и говорит Мужчина, у вас есть две руки И вы так сильный, накаченный, Как вы можете заниматься попрошайничеством? А вы что хотите, чтобы за ваши пять копеек отпилил себе руку? Вот, мне кажется, Хороший
2: может... анекдот, это можно.
10: Да. <св-> Хорошо. Так вот, а, может, надо ли отпиливать себе что-то, чтобы быть привлекательным? Проблема в том, что вы можете отпилить, но никому не быть привлекательным. Вот в чем проблема. <св-> вот. Но важно, что женщина ищет и находит нехватку в мужчине. У каждого это что-то свое, чего ему не хватает. Вот, вот это соединение мужчины, у которого есть, и мужчины, у которого нету, это вот такая гротескная а, и немножко комичная даже, но иллюстрация женской мечты. С одной стороны, он, он такой прекрасный, привлекательный. Все, он для всех его имя что-то значит. Нельсон — это герой всех. Вот. А с другой стороны, он травмированный, он раненый, и самое главное, он любит ее. То, что он любит ее, это очень важно для нее. Вот. Mm-hmm. Да. А как проверить-то? Она чувствует А-а. сердцем, сердцем чувствует Понятно. подарки Они дарит. Так, он он стал ja. очень богатым человеком и дарит ей подарки. Трубку что ли курительную подарил? Не знаю, ну не курю. Капитанскую. Капитанскую, да. На самом деле эти истории на самом деле в каждом в каждых отношениях это должен быть и мужчина, у которого есть в чем-то он должен быть, у него есть талант, например, но он не может его реализовать, понимаете, да? То есть что-то такое он и есть или напротив реализован, но таланта нет. Да, или, или он такой, но сексуально не привлекать понимаете, да, как-то, но не, не, я не испытываю с, <с ним, да. она говорит, но, но он, он такой mm-hmm. вот, он у него богатый, есть. у него есть, например, у него есть деньги, например, но у него нету там этого, а у этого нет денег, но есть, в общем, постельные возможности, всяко бывает, но в любом случае что-то, понимаете, да, какая-то смесь всегда присутствует, есть, нет, некий баланс, да, и, значит, и меня спрашивают... Что из этих двух типов отношений с мужчиной является любовью? Такой вопрос мне задали. Очень хороший вопрос. Я думаю, что любовью является преданность слабости и нехватки другого. Вот скорее второе, если вы говорите про любовь. Ты же
1: стольких женщин сейчас обидел. Поставил на холдер в
6: очередной раз.
1: Знаешь,
6: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть.
0: Молодец. Я...
6: А вы... Так, спасибо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич Добин сейчас назвал в эфире женщин, которые видят в мужчине нечто особенное, но при этом постоянно истерят и бодаются с ним людей, которые не умеют любить мужчину. Ну Какая
10: неправда, Сергей. Все четко, я все понял. Все записано в цифре. Она ну, отнош, отношение к любви это отношение к нехватке другого. То, чего другому не хватает. Вот. А, да, кстати, я забыл сказать про ну. вот этот образ а, очень важный момент я упустил. Что есть вот этот мужчина, которого, которого нет, который, который, а, и который младше, например, это за ним скрывается, вот за этим образом слабого мужчины, угу. не только слабый отец но и часто детский образ ее самой брошенный оставленный забытый нежеланный никому не нужный и она начинает вот этот как бы выхаживать этот образ понимаете да а какой образ стоит за той которая хочет подарков могущественная мужская фигура конечно у которой есть настоящий отец с большой буквы О а это увидела типа родственную душу. А это увидела в каком-то смысле свой собственный mm. образ. Понимаете, и отношения, отношения вот любви это часто вот на отношения любви бывают разные. Но вот эти отношения на воображаемом уровне любви это отношение вот к этому собственному образу: образу собственной нехватки, собственной слабости, собственной нежеланности. Вот там, где я была нежеланна, забыта, потеряна. Когда родители ушли, например, и я была брошена Вот эту брошенность она проецирует на него И начинает в нем ее пестовать И заботиться о нем Как заботиться о своем собственном образе внутреннем Понимаете, о собственном внутреннем ребенке Вот, это часто образ вот этого мужчины У у которого нет такого слабого Которого она пестует Пестует, хорошее слово Отлично Отлично, хорошо Четче Т просто, четче та так вот, продолжаем, значит Мы говорим о том, что любовь это скорее Вот мы остановились, что любовь это скорее Когда а, женщина строит отношения С нехваткой мужчины, с тем, чего у него нет С его слабостью Вот И если первый а, отправляется на поиски Другого мужчины, у которого есть С обидой, что ее обманули uh-huh. Но ну, если он ее разочаровал, понимаете, да, он уже не тот Он уже не герой То в, для, для второй, которая выбирает мужчину Из-за, него, из-за его нехватки Это как раз катастрофа. Она теряет вместе с его нехваткой свое место, понимаете? Когда он уходит, то она теряет и свое место рядом с ним. То есть ее второй раз бросили? Ну, фактически. И еще один важный момент. Женщину очень привлекает какая-то тяжелая и драматическая история, которая скрывается за мужчиной. Ей это очень важно. Вот У него в жизни какая-то драма. Вот Человек тяжелой судьбы, который прошел через многое, у которого было, вот важно, у этого мужчины было. Может быть у него и нет, но у него было. Например, вот. он проиграл в квесте. Например, и это оставило на нем душевные и физические шрамы, как вот в любимых женщинами фильмах про Анжелику и Депирака. Они Кого? Вот, ну этот. Анжелика, понятно, а кто вот с ним? Ну это? вот этот Депирак или кто-то шрамом помните был такой. Yeah, uh, только лицо со, со шрамом, шрамом, так и говорите. Лицо со шрамом. Шрам? Ну, Фильмы да. женщин, ну, женщины знают, женщины смотрели эти фильмы uh-huh, все. Uh-huh. Вот, в Советском Союзе еще, кстати. Так вот, желательно, чтобы шрамы были настоящие, конечно, а не из статуса салона потому что многие мужчины любят эти, значит, шрамы подрисовать. Конечно, да. подрисовать. Хотя, знаете, тоже, тоже момент важный. Так. Мужчина, который умеет красиво рассказывать истории, если, он, если даже это неправда. Uh-huh. А она это, и она это знает, а все равно это очень притягательно, если он красиво рассказывает. Если он умеет убедительно и красиво, со вкусом врать, угу. это, в общем, очень важный навык мужчины, который для того, чтобы очаровывать женщин но именно со вкусом они а тупо понимаете это очень важно чтобы она не чувствовала что ее держат ну, за дуру если
1: обманывает то с душой вот так вот как то вот то чтоб... то есть она
10: чувствует что ради нее старается сволочь, и чтобы да? чтобы она могла да, да, включиться да. в его историю да. в своей фантазии женщина живет на уровне фантазии есть угу. старая добрая мудрость что женщина любит ушами Mm-hmm. Вот, И мы об этом еще будем говорить. Мы потихонечку входим в тему любви с разных сторон. И я подвожу... Это... С разных сторон не надо, надо определиться. Как бы с какой стороны мы входим. Нет, мы пробуем. Мы нащупываем, Нащупаемся. Нечего Нащупываем. давно Нет, подход всегда индивидуален. Вы должны понимать. Да. Поэтому женщина... Через уши так через уши. Разные системы. Да, через уши, абсолютно. Женщина а Вход в сердце женщины через уши. Через ее фантазию, через ее включенность в мужскую историю, понимаете, да, ей важно, что он ее очаровывает, что он такой обаятельный, и она выстраивает свою фантазию вокруг него. Она не может сходу в карьер. Ей нужно как-то ну, выстроить. Есть, ей нужно помочь, пофантазировать. Конечно, да. ей нужно выстроить вокруг него какой-то образ, фантазии, их отношений. Она думает, могла бы я с ним начать или не могла бы? Вот как она переживает. А он как бы подсказывает, могла бы. Конечно. Он предлагает ей пространство, понимаете? Нет, да, могли, и ты смотришь. И она может сказать, это моя история или не моя история, она может говорить. Она смотрит, нет, это, наверное, не моя история, вот этот. А это вот моя. Так вот, связь женщины с мужской речью и с
1: Спасибо, говорить. Толя. Анатолий Добин, психолог.
0: <свят> Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.